0: ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേഷനിലൂടെ നമുക്ക് ബോധത്തെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് പല മോഡൽസിലൂടെയും നമുക്കത് വളരെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് ചൈനീസ് റൂം എക്സ്പെരിമെന്റ് ഒരു തോട്ട് എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് അതിലൂടെയും നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും വെറും മാനിപ്പുലേഷൻ ഓഫ് സിമ്പിൾസിലൂടെ നമുക്ക് അവയർനെസ് ഉണ്ടാകാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും കോൺഷ്യസ്നെസ് ഇല്ലാതെ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കോൺഷ്യസ്നസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് നൽകുന്ന ഒരു ഘടകമല്ല അത് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അത് നമ്മൾ റിയാലിറ്റിയിൽ കാണുന്നത് അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ പരിണാമത്തിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് വന്ന ഒരു കാര്യമല്ല വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അത് അത് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് നിലനിൽക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം എന്നുള്ളത് എന്താണ് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല യാഥാർഥ്യം യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അതോട്ട് നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വൈഇറ്റ് ഇസ് ദർ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം വരുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ആപേക്ഷികമായിട്ട് പരിണാമത്തിലേക്ക് മാറുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ നമുക്ക് കോൺഷ്യസ്നെസ്സിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളതും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അവസാനമായിട്ട് ഈ ഒരു ചിന്ത നമുക്ക് എക്കാലത്തും മനുഷ്യർ നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിയാനുള്ള ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ കഴിവുകൾ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഉള്ള കാര്യമാണ് മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമല്ല മൃഗങ്ങൾക്ക് പോലും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ബോധമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നതെല്ലാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് മൃഗങ്ങൾക്ക് പോലും ഉണ്ട് എന്നുള്ള ചില സ്റ്റഡീസ് ഒന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് മനുഷ്യരിൽ പോലും ചുരുങ്ങി നിന്നാൽ പോലും എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും പ്രാഥമികമായിട്ട് ഏറ്റവും വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനും സമർത്ഥിക്കാനും ശരിയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാനും കഴിയുന്ന കാര്യം നമ്മുടെ ബോധം എന്നുള്ളത് റിയാലിറ്റി അതാണ് റിയാലിറ്റി അതാണ് നമുക്ക് ഉള്ളിലും പുറത്തും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന റിയാലിറ്റി എന്നുള്ള കൺസിഡറേഷൻ നമ്മൾ ചരിത്രപരമായിട്ട് നമ്മുടെ സിവിലൈസേഷൻ നമ്മുടെ ഹിന്ദസ് വാലി ആയാലും ഈജിപ്ഷ്യൻ സിവിലൈസേഷൻ ആയാലും ബാബിലോണിയൻ സിവിലൈസേഷൻ ആയാലും മായൻ ഇങ്ക സിവിലൈസേഷൻസ് ഈ സിവിലൈസേഷൻസിന്റെ എല്ലാം ചിന്തകൾ ഇതിലായിരുന്നു ബോധമാണ് അടിസ്ഥാനം എന്നുള്ള ചിന്തയാണ് അല്ലാതെ മെറ്റീരിയൽസ് എന്നുള്ള ബോധത്തിന് പുറത്തുള്ള ഏതോ ഒരു വസ്തുത അതാണ് അടിസ്ഥാനപരമെന്നുള്ള കാര്യം ഒരു ചിന്തയായിട്ട് നിലനിന്നിരുന്നത് വളരെ ചെറിയ ഒരു സമൂഹത്തിൽ മാത്രമായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ സാറ് പറഞ്ഞപോലെ യൂറോപ്യൻ റിലൈസൻസിന്റെ സമയത്താണ് ഇതൊരു പ്രബല ചിന്തയായിട്ട് യൂറോപ്യൻ സമൂഹത്തിൽ വന്നത് വെസ്റ്റേൺ സമൂഹത്തിൽ വരാൻ ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടായത് അവിടെ നടന്ന പ്രശ്നമെന്ന് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വാസ്തവത്തിൽ അന്ന് മതത്തിൻ്റെ ഒരു ആധിപത്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് സമൂഹത്തിൽ വലിയ ഒരു സ്വാധീനം യൂറോപ്യൻ സമൂഹത്തിൽ ക്രൈസ്തവ സഭയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു കാത്തലിക് ചർച്ചിന് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കാത്തലിക് ചർച്ച് പിന്നീട് ചില റിഫോമിസ്റ്റ് പ്രൊട്ടസ്റ്റൻറ് ചർച്ചുകൾക്കും അത്തരത്തില് സമൂഹത്തിലെ ഒരു ഒരു സ്വാധീനം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സഭകള് മതം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് ഇന്നത്തെ യൂറോപ്യൻ സൊസൈറ്റിയുടെ നാലുപേരിൽ ഒരാളെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ മതത്തിന് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായിരുന്നു അവരുടെ ശമ്പളം പറ്റി ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരുന്നു അവരുടെ ഒരു ഉപജീവനം മതത്തിന്റെ ഒരു ഇതിലൂടെയായിരുന്നു സഹായത്തിലൂടെയായിരുന്നു അത് മതപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല മറ്റ് സെക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ പോലും മതത്തിന്റെ ഒരു സ്വാധീനം ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടത്തെ ചീസ് ബിസിനസ് അതായത് ഈ ആൾ ഡയറി പ്രോഡക്ട്സ് മീറ്റ് ബിസിനസ് വൈന് അതുപോലെ റോഡുകൾ ചില ടൗണുകൾ തന്നെ റൂള് ചെയ്യുന്ന ടൗൺ കൗൺസില് അതായത് സിറ്റി കൗൺസിൽസ് തന്നെ ആ സിറ്റികൾ തന്നെ രൂപീകരിച്ചത് ഒരു മതത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ആ സിറ്റി കൗൺസിലെല്ലാം ഭരിച്ചിരുന്നത് മതമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഈ സിറ്റികളിലെ ഈ സിറ്റി കൗൺസിൽസിലാണ് വ്യാപാരം നടന്നിരുന്നത് കച്ചവടം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള കച്ചവടം നടന്നിരുന്നത് ആ കച്ചവടത്തെ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത് മതമാണ് ആ രീതിയിൽ മതത്തിന്റെ വലിയ ഒരു സ്വാധീനം യൂറോപ്യൻ സമൂഹത്തിൽ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരാണ് ആരാണ് ഭരിക്കുന്നത് ആരാണ് പിൻഗാമിയായിട്ട് വരുന്നത് വരണ ഭരിക്കുന്ന രാജാവിന്റെ പിൻഗാമിയായിട്ട് ആര് വരണം എന്നുള്ളതൊക്കെ നിർണയിക്ക അതിലൊരു വലിയൊരു പങ്ക് നിർണ്ണയിക്കുന്നതിൽ വലിയൊരു പങ്ക് വഹിക്കാനകത്തുള്ളൂ ആ രീതിയിൽ ഈ മതത്തിന്റെ സ്വാധീനം നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു സമയത്ത് ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള പല പഠനങ്ങളും അന്ന് ആരംഭിച്ചു ഈ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള പഠനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു അത് യൂറോപ്പിൽ തുടങ്ങിയതല്ല അത് നമ്മുടെ ഈസ്റ്റേൺ വേൾഡിൽ നിന്ന് ജംഗിഷ്കാന്റെ ഒരു ആക്രമണം യൂറോപ്പിലാണ് അതായത് പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ട് പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ഇതുണ്ടാകുന്നത് ആ സമയത്താണ് ഇവർക്ക് പല അറിവുകളും അറബി ഭാഷയിലുള്ള പുസ്തകങ്ങളിൽ ഉണ്ടായി മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ പല അവിടെ ലൈബ്രറികളിൽ നിന്ന് ജംഗിഷ്ഖാൻ കൊണ്ടുപോയി ജംഗിഷ് കൊള്ളയടിച്ച് പലതും നശിപ്പിച്ചു കളയുകയൊക്കെ ബാഗ്ദാദിലെ ലൈബ്രറി പക്ഷെ ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുത്ത് അത് യൂറോപ്പിലെത്തുകയുണ്ടായി ഗ്രീക്കുകാർ അതിനു പല തത്വചിന്തയിലും ശാസ്ത്രത്തിലും പല മുന്നേറ്റങ്ങളും യൂറോപ്പിൽ നടത്തിയിരുന്നു അതെല്ലാം അസ്തമിച്ചു പോയിരുന്നു ഈ മിഡിൽ ഏജസില് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന് എ ഡി ഒന്നിന് ശേഷമുള്ള നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇതെല്ലാം അസ്തമിച്ചു പോയി അസ്തമിച്ചു പോയപ്പോഴീ ഗ്രീക്ക് പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലാതെ ആയി പോയി ഗ്രീക്ക് ചിന്തകള് പ്ലാറ്റോ ആയാലും സോക്രട്ടീസ് ആയാലും അരിസ്റ്റോട്ടിലായാലും ഇവരുടെയൊക്കെ ചിന്തകള് ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ കിട്ടാതെയായി പക്ഷെ ഇതെല്ലാം അറബി ഭാഷയിൽ തർജിമ ചെയ്ത് സൂക്ഷിച്ചു അപ്പൊ ഗ്രീക്ക് ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് ഗ്രീക്ക് നോളേജ് അവരുടെ ഒരു പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് നോളജിനെ കുറിച്ച് അന്ന് പന്ത്രണ്ടാം പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ട് പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ട് പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിലെ യൂറോപ്യൻ സമൂഹത്തിന് അറിവ് കിട്ടുന്നത് അറബി ഭാഷയിലൂടെ ഈ അറിവുകളിൽ നിന്ന് അവർ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും വികസിച്ചെടു എടുക്കാൻ തുടങ്ങി സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്ര പഠനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു നമുക്കറിയാം കാലിലിയെ പോലുള്ള ആൾക്കാർ കോപ്പർ നിക്കസിനെ പോലുള്ള ആൾക്കാർ പല മുന്നേറ്റങ്ങളും നടത്തിയിരുന്നു അവരെല്ലാവരും ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ന്യൂട്ടന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ വരെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെല്ലാവരും ഈ അറബി പുസ്തകങ്ങളെ ആധാരമാക്കിയിട്ടാണ് ഇവരുടെ പഠനങ്ങൾ നടത്തി അപ്പൊ ഇത് അന്ന് നിലനിന്നിരുന്ന മതത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് വേറെ പുസ്തകങ്ങൾ മതം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നു മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങളെ ആധാരമാക്കിയിട്ട് ഈ പഠനങ്ങൾ നടത്തിയപ്പോൾ മതത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് വലിയൊരു എതിർപ്പ് നേരിടേണ്ടി വരും ആ എതിർപ്പിനെ തരണം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മാർഗം ഇവരെല്ലാവരും അന്വേഷിക്കുകയുണ്ടായി അത് ചില ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ സ്റ്റേക്കിൽ കത്തിച്ച് കളയുന്ന അവസ്ഥ വരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ശാസ്ത്രീയ പഠനം നടത്തുന്നതിന് അവരെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് പോവുക വരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം അവർക്ക് ഈ മതത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് എങ്ങനെ ചിന്തിക്കാം എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചിന്ത വന്നപ്പോഴാണ് അവരൊരു ഒരു കോംപ്രമൈസ് മുന്നോട്ട് വരുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആത്മാവെന്നുള്ള ബോധം എന്നുള്ള കാര്യവും നമുക്ക് പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ എന്നുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ളത് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ സോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവെന്ന് അവരന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം നമ്മുടെ സൈക്കി നമ്മുടെ സോള് അത് മതത്തിന്റെ പരിധിയിലും അതിന് പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന വളരെ താരതമ്യേന വില കാര്യങ്ങളായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ നമ്മള് മതത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് നടത്താം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇവരൊരു കോംപ്രമൈസ് അന്ന് മുന്നോട്ട് വെക്കുകയുണ്ടായി അത് മതം ു ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഈ വില കുറഞ്ഞ വസ്തുക്കളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ഏറ്റവും വില കൂടിയ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ മതത്തിന്റെ ഒരു നേതൃത്വത്തിലായിരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു കോംപ്രമൈസ് വരും ഈ ഈ കോംപ്രമൈസിനെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് അന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അന്നത്തെ കാലത്ത് പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിലൊക്കെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഇത് തെറ്റാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ നമ്മുടെ മനസ്സിലെ ആത്മാവായിട്ടും പുറത്തുനിൽക്കുന്ന പ്രപഞ്ചവുമായിട്ട് വേർതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു സമീപനമാണ് അന്നത്തെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് പോലും വിമർശനമാണ് പക്ഷെ അന്ന് നിലനിൽപ്പിന്റെ ഒരു ആവശ്യകത ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇവർ ഈ ഒരു ട്യുവലിസം അവിടെ കൊണ്ടുപോകും ആത്മാവും വസ്തുക്കളും എന്നുള്ള ട്യുവലിസം ആ ട്യുവലിസം പിന്നീടത് ശക്തപ്പെടുത്തുകയും കാരണം മതത്തിന്റെ ഒരു അനുവാദം വേണമെങ്കിൽ ആ ട്യുവലിസം അവിടെ നിലനിന്നാലേ പറ്റുള്ളൂ പിന്നീട് വാസ്തവത്തിൽ എന്ത് പറ്റിയെന്ന് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ശാസ്ത്രം വലിയ രീതിയിൽ പുരോഗതിക്കുമ്പോൾ മതത്തിന്റെ ഒരു സ്വാധീനം കുറഞ്ഞു പോവുകയും മതം അവിടെ ഇല്ലാതാകുകയും ചെയ്തു ഒരു നൂറ് നൂറ്റമ്പത് വർഷം ഒക്കെ ആയപ്പോഴ് ഫ്രഞ്ച് റെവല്യൂഷൻ ഉണ്ടായി ആ രീതിയിൽ അവിടെ വളരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയും മതത്തിന്റെ ഒരു സ്വാധീനം അങ്ങ് ഇല്ലാതാകുകയും ഈ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന കാര്യത്തിന് അതിനെ ഏറ്റെടുക്കാൻ ആളുകൾ ഇല്ലാതാകുകയും ചെയ്തു പിന്നെ അവശേഷിച്ചത് ഈ മെറ്റീരിയലിസം അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികവാദമാണ് അവിടെ നിന്നാണ് ഈ ഭൗതികവാദം ഒരു മോണോലിറ്റിക് റിയാലിറ്റി ആയിട്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ കടന്നു പോകും തീർച്ചയായും സാറ് പറഞ്ഞത് കറക്റ്റാണ് യൂറോപ്പിൽ നടന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ഈ ഭൗതികവാദം ശാസ്ത്രമാണ് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നു മെയിൻ സ്ട്രീം റവല്യൂഷണറി ബയോളജിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല പക്ഷെ ഈ മിലിറ്റന്റ് ഭൗതികവാദികളുണ്ടല്ലോ വളരെ അക്രമോത്സവരായിട്ടുള്ള ഭൗതികവാദികൾ എന്ന് പറയുന്ന ചില ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും എല്ലാവരും ഡോക്കിൻസിനേക്കപ്പോലുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ആ രീതിയിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാര് അവര് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു വാദമാണ് ഈ ഒരു എവല്യൂഷനിലൂടെ നമുക്ക് ബോധത്തെ ആർജിക്ക് മീൻ ബോധത്തെ എമർജീകാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ ഒരു ഫിറ്റ്നസിന്റെ ഫിറ്റ്നസ്സിന് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ബോധത്തിലൂടെ ഉണ്ടാകാൻ സാധിക്കുമെന്നും അതുകൊണ്ടാണ് ബോധം ഉത്ഭവിച്ചത് എന്നുള്ള ഒരു എവല്യൂഷണറി സിദ്ധാന്തം അതൊരു വലിയ ഒരു എവല്യൂഷണറി ബയോളജിയിൽ അംഗീകരിച്ച സിദ്ധാന്തമല്ല ഇത് ഈ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് മിലിറ്റന്റ് മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ഫിലോസഫിയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു വാദം മാത്രമായിട്ടാണ് നമുക്കിന്ന് കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ പൊതു സമൂഹത്തില് ഇത്തരം വാദങ്ങളെ നിൽക്കും നമ്മൾ സാധാരണക്കാരെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരം വാദങ്ങൾ അവർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാറുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് ഒരു എവല്യൂഷണറി അഡ്വാൻറ്റേജ് ബോധം നൽകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ബോധം ഒരു എവല്യൂഷനിലെ പരിണാമത്തിലൂടെ ഉത്ഭവിച്ച് വന്നു എന്നുള്ള ഒരു വാദം വാസ്തവത്തിൽ സാർ പറഞ്ഞാൽ ശരിയാണ് നമുക്കൊരു ഇപ്പോൾ ഉള്ള കാര്യങ്ങളെ അടുക്കി ചിട്ടപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് എവല്യൂഷൻ ചെയ്യുക നമുക്ക് ഇതാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളെ റീയൂസ് ചെയ്യുക ഉള്ള കാര്യങ്ങളെ മിക്സ് ആൻഡ് മാച്ച് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള പല പ്രക്രിയകളാണ് എവല്യൂഷനിൽ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇല്ലാത്ത ഒന്നിനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് എഗൈൻ അപ്പീൽ ടു മാജിക് പോലുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഫിസിക്സ് ഫിസിക്കൽ ലോസിന് വിധേയമല്ലാത്ത എന്തോ ഒന്നിനെ നമ്മൾ എവല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പീൽ ടു മാജിക് മാത്രമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് ഒരാൾ ബോധം ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ബോധം കുറവാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആക്ച്വലി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ബുദ്ധി കുറവാണെന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവത്തില് ബുദ്ധി പാരമ്പര്യമായിട്ട് ബുദ്ധി കുറവാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഒരാൾ ഒരുത്തരെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാം ഇങ്ങനെ വിശേഷണങ്ങൾ പറയാം പക്ഷെ അവിടെ എല്ലാം നമ്മളിതിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ബോധം അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധി കുറവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബോധം ഇവൻ ബോധമില്ല എന്നുള്ള കാര്യം പോലും നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ ബോധം പോയി എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അനസ്തേഷ്യയിൽ ബോധം പോയി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ അവയർനെസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ധ്രുവണാണ് നമ്മുടെ ഒരു സബ്ജക്റ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസിന്റെ മനുഷ്യരുടെ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിന്റെ ഒരു സബ്ജക്റ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഡീപ് സ്ലീപ്പില് അതായത് സ്വപ്നരഹിതമായിട്ടുള്ള ഒരു നിദ്രയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ വാസ്തവത്തില് പലപ്പോഴും നമുക്ക് വേറെ ഒരു ബോധവുമില്ല നമ്മുടെ ഒരു സെൻസസും വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല ഇന്ദ്രിയങ്ങളും അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ അവിടെ നമുക്ക് ബോധമുണ്ട് എന്നുള്ളത് എംപെരിക്കലി പ്രൂവൻ ആണ് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യവുമാണ് നമ്മൾ ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ ഉണരുന്നു നമ്മൾ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ ഉണരുന്നത് നമുക്കൊരു ഒരു അവയർനെസ് അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഡീപ്പ് സ്ലീപ്പിലും നമ്മളൊരു ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ ഉണരുന്നത് ആ പലപ്പോഴും നമ്മൾ നാളെ കാലത്ത് അഞ്ചു മണിക്ക് എഴുക്കണം ആ നേരത്തെ പോയി എവിടെങ്കിലും പോകണം എന്ന് പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ എഴിക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു അവയർനെസ് മനസ്സിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത് ശാസ്ത്രീയമായിട്ടും എക്സ്പെരിമെന്റലി പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഡീപ്പ് സ്ലീപ്പില് പലതരത്തിലുള്ള ബോധത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ശാസ്ത്രീയ പഠനങ്ങളുണ്ട് ഉറക്കത്തിൽ മാത്രമല്ല നമ്മൾ അനസ്തേഷ്യയിൽ പോകുമ്പോഴും അനസ്തേഷ്യയിൽ പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങള് എല്ലാം പ്രവർത്തനരഹിതമാകുന്നു ചിലപ്പോൾ ചില ഇന്ദ്രിയങ്ങള് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ കൂടുതൽ അനസ്തേഷ്യ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡോസ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പൂർണ്ണമായിട്ടൊരു അബോധാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് കൊണ്ടു പക്ഷെ അവിടെയും ബോധം നിൽക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് എംപറികലി പോവുകയാൻ സാധിച്ചു ജീവനുള്ള ഒരവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് ബോധം ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് മനുഷ്യരുടെ ഒരു കാര്യത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കും അതേപോലെ തന്നെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ ചില വേംസിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്നിട്ട് സ്റ്റഡീസ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ വേംസിനൊക്കെ നമ്മളെ പോലെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ബുദ്ധിയോ മെമ്മറീസോ ഒന്നുമില്ല എന്നാൽ അവർക്ക് ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വേമ് എഴുഞ്ഞു പോകുമ്പോഴൊരു സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള സർഫസിൽ നിന്ന് ഒരു ഹാർഡ് സർഫസിൽ പോകുമ്പോൾ അതിന് സ്മൂത്ത് സർഫസിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അനുഭൂതിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭൂതിയാണ് ഒരു റഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർഫസിലൂടെ എഴയുമ്പോൾ അതിന് കിട്ടുന്നു പക്ഷേ ആ വേമിന് അവയറാണോ അത് അവയർ അതിന്റെ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിലുണ്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അനുഭൂതി അതിന്റെ പുറത്ത് നിന്ന് വരുന്നു അതിന്റെ ഒരു പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് അത് അത് എഴയുന്നത് ഒരു അനുഭൂതി ഉണ്ടാകുന്നത് അത് എഴയുന്ന ആ ഒരു എൻവറോൺമെന്റ് പരിതസ്ഥിതി ഒരു സ്മൂത്ത് സർഫസിൽ നിന്ന് ഒരു ഹാർഡ് സർഫസിലേക്ക് ഒരു റഫ് സർഫസിലേക്ക് മാറി എന്നുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവ് അതിനുണ്ടോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പഠനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ പഠനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തുന്നത് ഈ ഹാർഡ് സർഫസിൽ നിന്ന് അതിന് കിട്ടുന്ന അനുഭവങ്ങളെ അനുകരിച്ചുകൊണ്ട് അതിന് ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് ഫീഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ആ ഒരു അനുഭവം ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് ഫീഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത് അതവിടെ നിശ്ചലമാകുന്നു കാര്യം അതിന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നു ഈ കിട്ടുന്ന അനുഭൂതി അതിന്റെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടല്ല അത് വേറെ രീതിയിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് എന്നുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവ് ആ ഒരു വെരി സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭവിന് പോലും കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അപ്പം ഇതിനെ സെന്റിയൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ആ ഒരു അനുഭൂതി എന്നുള്ള കാര്യത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒരുപാട് തരത്തിൽ എംപറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രൂഫുണ്ട് ഇതേപോലെ ഹയർ ലെവൽസ് ഓഫ് അനുഭൂതി മാനസികമായിട്ടുള്ള ഇമോഷൻസ് വികാരങ്ങൾ ബുദ്ധി മെമ്മറീസ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള മെമ്മറീസ് ഉള്ളവർ എങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ നമ്മുടെ ബോധത്തിന്റെ ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് മാനസികമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം എന്ന് നമ്മൾ ഭാരതീയ ദർശനങ്ങളിൽ ആ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവർ അവെയർനെസ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിന്ന് ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് എംപറിക്കൽ ഡീറ്റെയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും അത് വാസ്തവത്തിൽ ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അവയർനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബോധമാണ് ബോധമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നതെല്ലാം പ്രപഞ്ചമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ബോധത്തെ തന്നെയാണ് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് അവൈലബിളായിട്ടുള്ള ഡേറ്റകളെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശാസ്ത്രത്തിലൂടെ പല ശാസ്ത്രമേഖലകളിൽ അതായത് ഫിസിക്സിന്റെ മേഖലയിൽ ന്യൂറോ സയൻസിൻ്റെ മേഖലയിൽ കോസ്മോളജിയുടെ മേഖലയിൽ എല്ലാം നടത്തിയിട്ടുള്ള പഠനങ്ങൾ ക്വണ്ടം ഫിസിക്സ് ക്വണ്ടം ഫീൽഡ് തിയറീസ് ഇത് ഇതെല്ലാം കാട്ടിത്തരുന്നത് നമുക്ക് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ കാണുന്നതെല്ലാം ബോധം മാത്രമാണ് നമ്മളായിട്ട് കാണുന്നതും നമ്മുടെ നമ്മുടേതായ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ബോധമായിട്ട് കാണുന്ന ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ പെട്ട കാര്യമാണ് നമ്മൾ പുറത്ത് കാണുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ലോകവും പ്രപഞ്ചവും അത് നമ്മളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമല്ല എന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാടാണ് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് എല്ലാം ബോധത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ അത് കാണുന്നതും നമ്മുടെ പുറം ലോകം വസ്തുനിഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഒരു ലോകം മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യം നമ്മള് വാസ്തവത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്നത് അതിന്റെ ക്വാളിറ്റീസിലൂടെയാണ് അതായത് നിറങ്ങള് മണങ്ങള് അതിന്റെ കൺക്രീറ്റ്നസ് ദൃഢത ഇതൊക്കെ കൂടെയാണ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത് പ്രപഞ്ചത്തെ ആ അനുഭവം നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ആ അനുഭവം കാട്ടിത്തരുന്ന വസ്തുതയും നമ്മുടെ ബോധത്തിന് സമാനമായിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുതയായിരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളൊരു ഇൻഫ്ലൻസ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് എടുക്കാം ആ ഇൻഫ്ലൻസ് മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു മോഡലിന്റെ സവിശേഷത നമ്മളതിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ കോംപ്ലക്സിറ്റികൾ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ബോധം അതായത് ഡുവലിസം എന്നുള്ള വെസ്റ്റേൺ വേൾഡിൽ ഡ്യുവലിസം എന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതായത് മെറ്റീരിയൽസ് വേറെ പ്രാഥമികമായിട്ട് മെറ്റീരിയൽസും ഉണ്ട് പ്രാഥമികമായിട്ട് ബോധവുമുണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഒരേ തുല്യരീതിയിൽ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളാണെന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് ആ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ കോംപ്ലക്സ് ആകും നമ്മൾ ഇതിനെ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെയും നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ് ബോധം നിലനിൽക്കുന്നത് അതിന് തൽ തുല്യമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് മാറ്റർ നിലനിൽക്കുന്നത് ഇത് തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു ഇത് പല രീതിയിൽ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു അത് എങ്ങനെയാണ് ഈ വളരെ ഡൈവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രപഞ്ചത്തെ നമുക്ക് കാട്ടിത്തരുന്നത് എന്നുള്ളത് അതിലൂടെ നമ്മൾ വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് മാത്രമേ നമുക്കിതിനെയൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ഡിവ ഡിവലിസത്തിൻ്റെ ഒരു വൈദ്യത്തിൻ്റെ ദ്വൈതമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭാരതീയ ദർശനത്തിലെ ദ്വൈതമല്ല ഭാരതീയ ദർശനത്തിലെ ദ്വൈതവുമായിട്ട് കൂട്ടിക്കുഴക്കരുത് ഭാരതീയ ദർശനങ്ങളിൽ സാഖ്യത്തിലായാലും യോഗത്തിലായാലും വേദാന്തത്തിലെ ദ്വൈത ദർശനങ്ങളായാലും അതൊക്കെ വേറെ രീതിയിലാണ് ഈ അടിസ്ഥാനപരം രണ്ടല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളെ പറയുന്നത് എല്ലാത്തിൻ്റെയും സത്ത ബോധമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഖ്യം തൊട്ട് നമുക്കുള്ള എല്ലാ ദ്വൈത ഭാരതീയ ദർശനങ്ങളും പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു പാശ്ചാത്യ വെസ്റ്റേൺ ഫിലോസഫിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടില് ഉള്ള ദ്വൈതം അത് മെറ്റീരിയൽസും ഉണ്ട് ബോധവുമുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്ന ബോധം ഒരു തരത്തിലുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള വസ്തുതയാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ബോധം എന്ന് പറയുന്ന അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള വസ്തുതയാണ് നമുക്ക് പുറത്തു നിൽക്കുന്ന പ്രപഞ്ചം എന്നുള്ളത് മെറ്റീരിയൽസ് അതും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുതയായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നു ഈ ഒരു വാദം നമുക്ക് സമർത്ഥിക്കുക കുറച്ചുകൂടെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണ് നമുക്കതിനെല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഈ രണ്ട് വസ്തുക്കളുള്ളപ്പോഴും അതിലൊരു അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇതെല്ലാം കുറച്ചുകൂടെ കോംപ്ലക്സ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു സിംപ്ലിസിറ്റിയുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു കാര്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ തകുന്ന മോഡലായിട്ട് നമ്മൾ ബോധം പ്രാഥമികമാണ് കാണുന്നതെല്ലാം ബോധമാണ് എന്നുവെച്ച് നമുക്ക് ഒരു സബ്ജക്റ്റീവ് അതായത് നമുക്കൊരു ഒരു ഈകോ സെൻട്രിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോധം എന്നിലും ജോഷി സാറിലും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരിലുമുണ്ട് ഒരു ഈഗോ സെൻട്രിക് ആയിട്ടുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബോധം ഓരോ വസ്തുവിനും ഉണ്ടെന്നല്ല എന്റെ മൊബൈൽ ഫോണ് ആ രീതിയിൽ ഒരു ഇന്നർ ലൈഫ് ഉള്ള ബോധമുള്ള വസ്തു ആണെന്ന് പറയുന്നില്ല ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ എന്നുള്ളത് ബോധത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നു അതുപോലെ കാണുന്ന പ്രപഞ്ചം ബോധത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു വസ്തുത അതൊരു അൺഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോധമാണ് നമ്മുടെ ബോധം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു വേർപിടൽ ഈ പ്രപഞ്ച ബോധത്തിൽ നിന്നുണ്ടായി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ശരീരം ആയിട്ട് കാണുന്നതും ബോധമാണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ആയിട്ട് കാണുന്നതും ബോധമാണ് ബ്രെയിനും ശരീരവും നിലനിൽക്കുന്നത് ബോധത്തിലാണ് അല്ലാതെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലല്ല ബോധം നിലനിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലല്ലിക്ഷത്തിലല്ല ബോധം നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് വളരെ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റനാണ് പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് രണ്ടുമൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അനിൽ സാറ് ഉന്നയിക്കുണ്ടായി ഞാൻ അതിനെല്ലാം ഉത്തരം പറയാൻ ശ്രമിക്കാം ഒന്ന് ബോധം എന്ന് പറയുന്നത് ുദ്ധിയുടെ ഒരു അധികരണം ആണ് ബുദ്ധി നമ്മൾ വികസി കൂടുതൽ ബുദ്ധി ഉള്ളപ്പോഴാണ് ബോധമുണ്ട് എന്നുള്ളത് അല്ല നമ്മൾ സമർഹിക്കുന്നത് നമ്മൾ ബോധത്തിന് വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു നിർവചനം ഡെഫിനിഷൻ കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെ വിശദീകരിക്കാൻ ശ്രമം ബോധം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഉയർന്ന തരത്തിലുള്ള മാനസികമായിട്ടുള്ള പ്രക്രിയകളല്ല ബോധം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റോ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ഒരു ചുവപ്പിനെ ഫീൽ ചെയ്യുക ചൂട് ഫീൽ ചെയ്യുക വേദന ഫീൽ ചെയ്യുക സ്നേഹം അനുഭവിക്കുക ഈ അനുഭവം വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഈ അനുഭവിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവിനെയാണ് അനുഭവിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യത്തെ അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വസ്തുതയുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വസ്തു ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കോൺഷ്യസാണെന്ന് പറയും ഈ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ന്യൂറോ സയൻസിലും ഫിലോസഫിയിലും സയൻസിലും എല്ലാം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഡെഫിനേഷനാണ് ഇതിന് ഫിനോമനൽ കോൺഷ്യസ്നസ് എന്ന് പറയും ബാക്കി ബുദ്ധിയുടെ കാര്യം ബുദ്ധി ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ഇന്റലിജൻസ് ഈ സിമ്പിൾസിനെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുക മെമ്മറീസ് ഉണ്ടാക്കുക വികാരമുണ്ടാകുക വിചിന്തനം ചെയ്യുക കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊരു വിലയിരുത്തൽ നടത്തുക എന്നുള്ള പലതരത്തിലുള്ള മാനസിക പ്രവർത്തനത്തിനെയും അക്സസ് കോൺഷ്യസ്നസ് ഇങ്ങനെ ഫിനോമിനൽ കോൺഷ്യസ്നസും കോൺഷ്യസ്നസ്സെന്നും രണ്ട് രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേറ്റവും പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഈ ഫിനോമിനൽ കോൺഷ്യസ്നസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ ഒരു അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ബോധം എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ന്യൂറൽ പ്രക്രിയകൾ വികസിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ബോധം ഉണ്ടായത് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല വളരെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ബോധം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത് ചൈനീസ് റൂമിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഭൗതികവാദികൾ എതിർക്കുന്നത് അതായത് ചൈനീസ് റൂമിന് ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലർക്ക് ഒരു മാനുവൽ വെച്ച് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു സിംബൽസിനെ പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ചൈനീസ് അറിയാവുന്ന ആള് തന്റെ ബ്രെയിനിൽ അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ വാസ്തവത്തിൽ രണ്ടും ഒന്നാണ് ബോധം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബ്രെയിനിന്റെ പ്രക്രിയയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് പ്രാഥമികം എന്ന് ഭൗതികവാദികൾ പറയുന്നു അപ്പോൾ അവരുടെ ബോധം ഒന്ന് നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം അവർ പറയുന്നത് ബ്രെയിനിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് ആണ് ബോധം ഉണ്ടാകുന്നത് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ചൈനീസ് ഭാഷ സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ബ്രെയിനിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ബോധം ാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബോധം അതുകൊണ്ടും മെറ്റീരിയൽസിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ട് നിലനിൽക്കും ഇതാണ് ഈ ഭൗതികവാദികളുടെ വാദത്തിന്റെ ലളിതമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഒളിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലൊരു ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒന്നും രണ്ടിനും മുമ്പ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ കൂടെ വരണം അവിടെ നമ്മള് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് ബ്രെയിൻ എന്ന മെറ്റീരിയല് അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ബോധം എന്നുള്ള വസ്തുതയും രണ്ടും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ള ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അത് അവരുടെ പെർമേസ് അല്ലെങ്കിൽ അസംഷൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അസംഷൻ ആണ് അസംഷനിൽ നിന്നാണ് അവർ കണ്ടെത്തുന്നത് ബ്രെയിനിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്ന് ആ വ്യക്തിക്ക് ചൈനീസ് സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ചൈനീസ് സംസാരിക്കുന്നത് ബോധത്തുമായിട്ട് നമ്മൾ എക്സാമ്പിളിനെ അക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം ആ ബ്രെയിനിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്ന് ബോധം ഉണ്ടാകുന്നു അതുകൊണ്ട് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലേക്ക് അവരെത്തുന്നു മൂന്നാമത്തെ അവരുടെ കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രെയിനും ബ്രെയിനിന്റെ ഒരു പ്രക്രിയയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നതാണ് ബോധം ോധം എന്നുള്ളത് വസ്തുക്കളിലാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ള മെറ്റീരിയൽസിനാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് അപ്പം ഇവരുടെ ആദ്യത്തെ അസംശൻ ബ്രെയിനും ബോധവും രണ്ട് വസ്തുക്കളാണ് രണ്ടാമത്തെ അവരുടെ ഒരു ഫാക്ട് അവർ കാണുന്ന ഫാക്ട് ബോധവും ബോധത്തിന് ബ്രെയിനിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്നാണ് ബോധം ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് മൂന്നാമത്തെ അവരുടെ കൺക്ലൂഷൻ അതുകൊണ്ട് ബ്രെയിനും ബോധവും വേറിട്ട് മാറി നിൽക്കുന്നു ബ്രെയിനിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിലാണ് ബ്രെയിനിന്റെ ഒരു പ്രവർത്തനം കൊണ്ടാണ് ബോധം ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ആദ്യത്തെ അശംഷനും കൺക്ലൂഷനും ഒന്നാണ് അതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം ഇതിനൊരു ലോജിക്കൽ ഫാലസി ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഒരു യുക്തി വൈകല്യമായിട്ട് അതായത് ബെക്കിംഗ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആർഗ്യുമെന്റ് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന അസംഷൻ തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ കൺക്ലൂഷൻ ആയിട്ടും അതുകൊണ്ട് ഈ ഭൗതികവാദത്തിൻ്റെ എല്ലാ വാദങ്ങളും ഈ ഈ തരത്തിലുള്ള ഈ ചോദ്യം മാത്രമല്ല അവരുടെ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫോർമാറ്റിലുള്ള അവർ ആദ്യമേ നിർണയിക്കുന്നു മെറ്റീരിയൽസും ബോധവും വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നിർണയിച്ചിട്ട് അതുകൊണ്ട് അത് രണ്ടും വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ള കൺക്ലൂഷൻ സംവർത്തിക്കുന്നു അവരുടെ അസംഷൻസ് തന്നെയാണ് കൺക്ലൂഷനായിട്ട് വരുന്നത് ഇത് യു തി ഒരു വിചിന്തനമല്ല യുദ്ധിക്കു ഒരു കാര്യമാണ് ഇതൊരു ബെഗിങ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫാലസി മാത്രമാണ് എന്നുള്ളത് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് തള്ളിക്കളയുന്നത് പക്ഷേ ഇതെല്ലാം നമുക്കൊരു ഒരു സാധാരണ സംഭാഷണത്തിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല അവർ പല എക്സാമ്പിൾസ് പറയുമ്പോഴും ഈ ഒരു ബെഗിങ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫാലസി അതായത് അവരുടെ അസംശം തന്നെയാണ് അവരുടെ കൺക്ലൂഷനായിട്ട് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പലപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടാകും അവർ കൊണ്ടുവരുന്ന സങ്കീർണ്ണമായിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള പ്രശ്നം ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മളിത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ വരുന്നത് പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ വിശകലനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം ഫലേഷ്യസാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇത് നമ്മളെ യുക്തിപരമായിട്ട് നമ്മളെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അനുഭവമാണ് അവിടെ നിന്നാണ് കാര്യം നമ്മുടെ പ്രൈമറി ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങളാണ് നമ്മുടെ സെൻസ് ഓർഗൻസി കൂടെ കിട്ടുന്നതും അല്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള അവെയർനെസ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് എന്നുള്ളത് പിന്നീടാണ് നമ്മുടെ തോട്ട്സും ചിന്തകളും ഇന്റലിജൻസും ബുദ്ധിയും എല്ലാം വരുന്നത് ഈ അവയർനെസ്സിന് ശേഷമാണ് അപ്പോഴ് നമ്മുടെ ബോധം എന്നുള്ളത് നമ്മള് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രൈമറി അവയർനെസ്സാണ് എങ്ങനെയാണോ നമ്മള് സ്നേഹം അനുഭവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണോ വേദന അനുഭവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണോ റോസാപ്പൂവിന്റെ ചുവപ്പ് രക്തത്തിന്റെ ചുവപ്പ് ഈ ഇതെല്ലാം അനുഭവിക്കുന്ന ആ ഒരു റോ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസിനെയാണ് നമ്മള് ഒരു കോൺഷ്യസ് ബീയിങ്ങിന്റെ അട്രിബ്യൂട്ടായിട്ടും ബോധം എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമായി നമുക്ക് അതിന്റെ മുകളില് കണ്ടൻസ് ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ഉണ്ടാവും കണ്ടൻസ് ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അക്സസ് കോൺഷ്യസ്നെസ് നമ്മുടെ മെന്റൽ പ്രോസസ്സുകൾ ഇമോഷൻസ് പ്ലാനിങ് പവർ ഇതെല്ലാം കപ്പാസിറ്റി നമ്മുടെ ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള പ്രക്രിയകൾ മനുഷ്യർ മാത്രമാണ് ഈ പല ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള പ്രക്രിയകളും നടക്കുന്നത് മൃഗങ്ങളിൽ അവയർനെസ് ഉണ്ട് ദേ ആർ നോട്ട് ഹാവിങ് ദൈൻഡ് ഓഫ് ഇമോഷൻസ് ഇല്ല അവർക്ക് നമ്മളെ പോലുള്ള ഈ പ്ലാനിങ് കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല ഉള്ള മൃഗങ്ങളുമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഹയർ ലെവൽ ഓഫ് കണ്ടൻസ് ഉള്ള മൃഗങ്ങളുമുണ്ട് പക്ഷെ മനുഷ്യരുള്ള ഇതിന്റെ ഒരു ആതിക്യം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും വളരെ അധികരിച്ച് നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ബോധം അതിനെ നമ്മൾ അത് നമ്മളെ ഒരു ഏകകോഷ്യ ജീവിയിൽ പോലും നമുക്ക് ആരോപിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് പല പ്രക്രിയകളും ഒരു ഏകകോഷ ജീവികളുടെ പല പ്രക്രിയകളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് ഇൻഫർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഒഫ്കോഴ്സ് അതൊക്കെ നമുക്ക് എംപറിക്കൽ ആയിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള എക്സ്പിരിമെൻസ് ഒക്കെ വരുമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ പല എക്സ്പെരിമെന്റ്സും ഒരുപാട് തരം ചെറിയ ജീവജാലങ്ങളിലും അവയർനെസ്സുണ്ട് എന്നുള്ളത് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു വേമിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് അതേ രീതിയിൽ അത് മറ്റ് പല ജീവജാലങ്ങളിലേക്കും കൊണ്ടുവരാം ആ ജീവജാലങ്ങൾക്കുള്ള അവെയർനെസ് എന്നുള്ളത് അതാണ് നമ്മൾ കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറയും ഞാൻ സമ്മർദ്ദിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഏറ്റവും അറിയാവുന്ന കാര്യം നമ്മുടെ ബോധത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രാഥമികമായിട്ട് ഉള്ള അറിവുകൾ നൽകുന്നത് ബോധമാണ് ആ ബോധത്തിൻ്റെ പല മണ്ഡലങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ഡിസോസിയേഷൻ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ശരിയാണ് ആ ഒരു ഡിസോസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേർപിടൽ നമ്മുടെ ബോധത്തെ വേർപിടൽ എല്ലാ സമയത്തും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ശാസ്ത്രീയമായിട്ടെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു വ്യക്തിത് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഒരു വ്യക്തിത്വമല്ല നമ്മളിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തിത്വം ഒരേ സമയത്ത് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇത് ഡിസോസിയേറ്റഡ് ആണ് ഡിസോസിയേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പരസ്പരം അറിയാൻ സാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ നമ്മുടെ തെളിഞ്ഞ ബോധത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിന് അറിയാൻ പറ്റാത്ത മിനിമം ഒരു വ്യക്തിത്വമെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യനിൽ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണിന്ന് സൈക്കോളജിയിലും ന്യൂറോ സയൻസിലും ടൈക്കാട്രിയിലും ഒക്കെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളൂ ഇതൊരു ഡിസോസിയേറ്റീവ് പ്രോബ്ലം ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് ഉറക്കത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് നമുക്ക് ഉണർന്ന് ജാഗ്രത സ്റ്റേറ്റിൽ വരുമ്പോഴേ നമുക്കത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇതിനെ നോ റിപ്പോർട്ട് പാരഡൈം എന്ന ശാസ്ത്രത്തിൽ അതിനെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ വാസ്തവമല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല ഇങ്ങനെ നമുക്കറിയാൻ പറ്റാത്ത പല കാര്യങ്ങളും നിൽക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് ഇതെല്ലാം അറിയാൻ സാധിക്കും കാര്യം ഇതെല്ലാം ഈ പ്ര പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള അറിവുകൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്നത് ബോധത്തിലാണ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൽ ഇരുന്ന് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിവരണം നൽകാൻ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു റിപ്പോർട്ട് തരാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ ഒരു ഡിസോസിയേഷനും പിന്നെ ഭാഷയുടെ പരിമിതികളും നമ്മൾ പലപ്പോഴും സാധാരണ രീതിയില് നമ്മുടെ ഭാഷ രൂപപ്പെടുത്തി വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മള് സാധാരണ ലോകത്ത് വേക്കിംഗ് സ്റ്റേറ്റില് ജാഗ്രത് സ്റ്റേറ്റില് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ വിവരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഭാഷ രൂപപ്പെടുത്തി വന്നിട്ടുള്ളത് ആ സ്റ്റേറ്റില് നടക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ അവയർ ആവുകയാണെങ്കിൽ ഡീപ് സ്ലീപ്പിലോ ഡ്രീം സ്റ്റേറ്റിലോ അവയറാണെങ്കില് നമുക്ക് ആ ഭാഷയിലൂടെ പറയാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും അങ്ങനെയുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങളുമുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് മിസ്റ്റീരിയസ് അല്ല ഇത് നമ്മള് കാണുന്ന പുറത്ത് കാണുന്ന ഒരു അനുഭവം അതായത് പ്രപഞ്ചമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന അനുഭവം പോലെ തന്നെ മറ്റൊരനുഭവമാണ് ഇതെല്ലാം അതും നമുക്ക് പ്രാഥമികമായിട്ട് ഉള്ള അനുഭവങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിലൊരു മിസ്ട്രി അടങ്ങിയിട്ടില്ല ഇതെല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു തിരിച്ച് ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുള്ള വാസ്തവം ഇല്ല ഞാൻ ഈ അനുഭവത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ പലർക്കും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇതിനെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പ്രാഥമികമായിട്ട് നമുക്കിതെല്ലാം അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ആ എക്സ്പീരിയൻസിനെ അനുഭവിക്കുന്നു ആൾട്ടേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ്നെസ് ജാഗ്രത സ്റ്റേറ്റില് ഉള്ള കോൺഷ്യസ്നെസ് ആയിരിക്കില്ല ഡ്രീം സ്റ്റേറ്റിലും ഡീപ് സ്ലീപ് സ്റ്റേറ്റിലും ബോധത്തിന്റെ പല മോഡുലേഷൻസും അവിടെ വരാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് അംഗീകരിക്കുന്നു ഞാൻ പറയുന്നത് ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള തെളിവുകൾ നമ്മളെവിടെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യത്തില് ശാസ്ത്രത്തിന് പല പരിമിതികളുമുണ്ട് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഒരു സയന്റിഫിക് മെത്തഡോളജി എന്ന് പറയുന്നത് റിപ്പീറ്റബിലിറ്റി നമ്മളൊരു എക്സ്പെരിമെന്റ് അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം അതേ കണ്ടീഷൻസിൽ അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ റിപ്പീറ്റബിൾ ആയിരിക്കണം റിപ്പീറ്റബിൾ ആയി കഴിഞ്ഞാലേ മാത്രമേ നമുക്കത് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിയുടെ അനുഭവത്തെ ഇത് സബ്ജെക്റ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസ് അനക്ടോട്ടൽ ആണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കളികളായിരുന്നു വാസ്തവത്തിൽ അതൊരു പരിമിതിയാണ് ശാസ്ത്രം നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് സബ്ജക്റ്റീവായിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസസ് ആണ് പക്ഷേ സബ്ജക്റ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസിനെ വില കൊടുക്കുന്നില്ല അത് റിപ്പീറ്റബിളായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പലരിലും ഒരേ രീതിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളതായിട്ട് കണ്ടാലേ നമുക്കത് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അറിവിലേക്ക് നമുക്ക് അതിനെ എടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരു പരിമിതി ശാസ്ത്രത്തിനോം എന്നിരുന്നാലും ഇന്ന് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ മുന്നേറുന്നു ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു ഇരുപത് വർഷം ഈ അറിവുകൾ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചിരുന്നത് വ്യക്തികളുടെ റിപ്പോർട്ടിങ് പ്രത്യേക രീതിയിൽ ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും അനുഭവങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഏത് കണ്ടീഷനിലാണ് ഈ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായത് കാര്യം റെക്കോർഡ് ചെയ്യും ആ റെക്കോർഡിങ്ങിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാറ്റേൺ കാണാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യാം നേരത്തെ ഇവിടെ ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പല അനുഭവങ്ങളെയും നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് അത് ഒരു തെളിഞ്ഞ ബോധത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നടക്കുന്ന അനുഭൂതികളാണ് അനുഭൂതികളെ തെളിഞ്ഞ ബോധത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അത് നമുക്ക് പിന്നീട് ഒരിക്കലും അത് പറയുക എന്നുള്ളത് അസാധ്യമായിട്ട് വരും നമ്മുടെ പല സ്വപ്നങ്ങൾ പോലും നമ്മളിപ്പം സ്വപ്നാവസ്ഥയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പല സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുന്നു നമ്മൾ കട്ടിൽ നിന്ന് എഴുച്ച് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് മാറുമ്പോൾ തന്നെ ആ സ്വപ്നത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മറവിയുണ്ട് നമ്മൾ മറന്നുപോകും ചിലപ്പോൾ പിന്നീട് നമ്മൾ ആ സ്വപ്നത്തെ ഓർമ്മിച്ചിരിക്കാം പക്ഷെ പല സ്വപ്നങ്ങളും നമുക്ക് ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റാതെ നമ്മുടെ ഒരു തെളിഞ്ഞ ബോധത്തിൽ വരാതെ മാറി ജാഗ്രതയില്ല എന്ന രീതിയിൽ പല അനു അനുഭവങ്ങളും അത് ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല നമുക്കത് അറിയാൻ പറ്റില്ല പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇന്നൊരു പരിമിതിയുണ്ട് ഇന്ന് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് പല ബ്രെയിൻ സ്കാനിങ്ങുകളും നടത്തി ഈ പരിമിതികളെ മറികടക്കാനുള്ള ബ്രെയിൻ സ്കാനിങ് അതുപോലെ വേറെ പല പരീക്ഷണങ്ങളിലും പല എക്സ്പെരിമെന്റൽ സെറ്റപ്സും നമുക്കിന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരു കാര്യമാണ് ഈ തരത്തില് നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസുകൾ ഇതാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന്റെ പ്രവർത്തനം മന്തിഭവിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിലച്ചുപോകും എന്നുള്ളത് ഒരു വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാണ് ഇത്തരത്തില് പല ഇൻറ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസും നമ്മൾ കാണുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഈ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയിൽ നിന്ന് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോധത്തിനെന്ത് പറ്റുമെന്നുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ടബിലിറ്റി നമുക്കില്ല ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ജീവിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല മരണം നോൺ റിവേഴ്സബിൾ പ്രോസസ്സായിട്ട് നിൽക്കും എന്നതുകൊണ്ട് മരിച്ച മരണശേഷമുള്ള അനുഭവത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റാം പക്ഷെ അതിനോട് അടുത്ത ഒരു അനുഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈ നിയർ ഡെത്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് മരണാസന്ന അനുഭവം ആ മരണാസന്ന അനുഭവങ്ങളില് ഇത്തരത്തില് പല കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും പൊതുവായിട്ട് പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് പല അനുഭവങ്ങളും അതായത് ബോഡിയിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട അനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ബോഡി എന്നുള്ളത് ബോധത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമല്ല നമ്മുടെ ബോധം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരമായിട്ട് കാണുന്നത് നമ്മുടെ ബോധം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിനായിട്ട് കാണുന്നത് ഇത് രണ്ടും ശരീരത്തിലല്ല ബോധം നിലനിൽക്കുന്നത് ബോധത്തിലാണ് ശരീരം നിലനിൽക്കുന്നത് അതുപോലെ ബ്രെയിനിലല്ല ബോധം നിലനിൽക്കുന്നത് ബോധത്തിലാണ് ബ്രെയിൻ നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒരു വസ്തുതയായിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ബോഡി മൈൻഡ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രശ്നമായിട്ട് വരും ഈ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് ആ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നെങ്കിലും വസവത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല പക്ഷെ നമുക്ക് മരണാസനമായിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ ബ്രെയിനിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓൾമോസ്റ്റ് നിലയ്ക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ വളരെ തീവ്രമായിട്ട് താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ പല അനുഭവങ്ങളും ഉള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് എംബറിക്കലായിട്ട് ഇത് മരണാസന്ന ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥ പിന്നെ നമ്മളെ ഈ സൈക്കഡലിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കെമിക്കൽസ് നമ്മളെ ഇൻജസ്റ്റ് ചെയ്യാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സൈക്കഡലിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാബിറ്റ് ഫോമിംഗ് ഡ്രഗ്സ് അല്ല ഈ മയക്കുമരുന്നുകളല്ല ഈ കഞ്ചാവ് പോലുള്ള ഹീറോയിൻ കൊക്കൈൻ പോലുള്ള ഡ്രഗ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാബിറ്റ് ഫോമിംഗ് ഡ്രഗ്സ് ആണ് ഈ ഹാബിറ്റ് ഫോമിംഗ് അല്ലാത്ത നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ്നെസിനെ ഓൾട്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കെമിക്കൽസ് ആണ് സൈക്കഡലിക്സ് അതിലാണ് ടി എം ടി എം ടി എം എൽ എസ് ജി തുടങ്ങിയ സൈലോസൈബൻ തുടങ്ങിയ പല കമ്പൗണ്ട്സും കെമിക്കൽസും അവിടെ വരും ഈ കെമിക്കൽസ് ഇൻജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ള അനുഭൂതികളുള്ളതായിട്ട് ഇതിന്റെ ഇതിൽ അനുഅനുവിധേയമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ പറയും അവിടെയും നമുക്ക് എംപറിക്കലായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ബ്രെയിനിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് കുറഞ്ഞു പോകുന്നു നിലച്ചു പോകും പൂർണ്ണമായിട്ട് നിലക്കുന്നില്ല പക്ഷെ മന്തി ഭവിക്കുന്നു വളരെ വീക്ക് ആവുന്നു ബ്രെയിൻ അപ്പോഴിവർക്ക് തീവ്രമായിട്ടുള്ള പല രീതിയിലുള്ള അനുഭവങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ട് കാണും ഇതുമാത്രമല്ല ചില ബ്രെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ബ്രെയിനിൽ ട്യൂമർ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത ആ ട്യൂമറിനെ മാറ്റുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസീസ്ഡായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തിക്കാത്ത ടിഷ്യൂസിനെ മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല കുറച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ടിഷ്യൂസും കുറച്ച് പൂർണ്ണ ആരോഗ്യത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ന്യൂറോൺസിനെയും നമ്മൾ ബ്രെയിനിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഇല്ലാതാകും അങ്ങനെ വരുന്ന അവസ്ഥയിലും ഇത്തരത്തിൽ പല അനുഭൂതികളും ചിലർക്ക് ചില കഴിവുകൾ പോലും അതായത് വളരെ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന കഴിവുകൾ ഇവർ ആർജ്ജിക്കുന്നത് അപ്പം ബ്രെയിൻ ബ്രെയിൻ സർജറിക്ക് വിധേയമായ ഇവർ ചില ബ്രെയിൻ ഡിസീസിന് വിധേയമായി ബ്രെയിനിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യാതെ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള കഴിവുകൾ അക്യുവ്രോം എന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ട് അതായത് അവർ അവർ അന്നുവരെ ചെയ്യാത്ത പലപ്പോഴും മ്യൂസിക്കില് വളരെ എക്സലൻസ് കാണിക്കുന്നു ഇതിനുശേഷം ചിത്രരചനയിൽ എക്സ എക്സലൻസ് കാണിക്കുന്നു എന്ന രീതിയിൽ പലതും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ബ്രെയിനിൽ ഏതെങ്കിലും ഇഞ്ചുറീസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ബുള്ളറ്റ് ഇഞ്ചുറീസ് അതുപോലുള്ള ഇഞ്ചുറീസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇത്തരം അനുഭവങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതായിട്ട് പൊതുവായിട്ട് ജനറലൈസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രെയിനിന്റെ ഒരു പ്രവർത്തനം മന്ധീഭവിക്കുന്നു ഇല്ലാതാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറയും ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കോൺസ് ഡിഫറെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കോണസിലേക്ക് പോകുന്നതായിട്ട് കാണും ഊഷ്മ ശരീരം സ്ഥൂല ശരീരം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഈ ഒരു വെളിച്ചത്തിൽ നിന്ന് വേണം നോക്കാൻ കാരണം നമ്മൾ ശരീരം എന്നുള്ളത് ഒരു മാറ്ററിന്റെ സങ്കേതമായിട്ട് നമുക്ക് ഫിസിക്സിന്റെ ഇന്നത്തെ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് കണക്കാൻ പറ്റും കണക്കാക്കാൻ പറ്റും ശരീരം എന്നുള്ളതും ബോധമാണ് ശരീരം എന്നുള്ളത് ബോധത്തിന്റെ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് ബ്രെയിൻ എന്നുള്ളതും ഈ തെളിഞ്ഞ ബോധത്തിന്റെ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമ്മുടെ ആ തെളിയാത്ത ബോധം അവ്യക്തമായിട്ടിരിക്കുന്ന ബോധത്തിന് വേറെ ഏതെങ്കിലും റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ടാകാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തീർച്ചയായില്ല അവിടെയാണ് ഈ സ്ഥൂല ശരീരവും രൂക്ഷ ശരീരത്തിന്റെയും ഒരു പ്രശ്നവും അതിൻ്റെ ഒരു സാധ്യതയും ഞാൻ കാണുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് തെളിവുകൾ ഇനി വരേണ്ടതായിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഇപ്പൊ പറ വാസവത്തിൽ ഇറ്റ് സെൽഫ് റിയലൈസേഷൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരു ട്രാൻസെൻഡൻസ് എന്നുള്ള നമ്മുടെ ഒരു നോർമൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ്സിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ്സിലേക്ക് പോകുക എന്നുള്ളത് വാസവത്തില് നമ്മൾ എംപറിക്കലായിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ബ്രെയിനിന്റെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഉപാധികളോടുകൂടി ബ്രെയിനിന്റെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് നിയർ ഡെത്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിൻ സർജറി ബ്രെയിൻ ഇന്ത്യ ബ്രെയിനിന്റെ ഡിസീസ് വന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡിഫറൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ്സിലേക്ക് പോകുന്നതായിട്ട് കാണാം അവരെല്ലാവരും അതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ഒരു കോമൺ രീതിയിലുള്ള റിപ്പോർട്ടിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ഇത്തരം അനുഭവത്തിലൂടെ ഒരു കോമൺ പാറ്റേണവർ റിപ്പോർട്ടിങ്ങാണ് അവര് അവരുടെ ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതില് അവര് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് എടുക്കും അവര് അനുഭവിച്ച അനുഭവത്തെ സാധാരണ രീതിയിൽ അനുഭവിക്കാത്ത കാര്യം ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അനുഭവവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുന്നതിനു വേണ്ടി ചില എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുന്നതിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഓരോ കൾച്ചർസിലും നിന്ന് വരുന്നവര് അവരുടേതായിട്ടുള്ള കൾച്ചർ അക്കൗണ്ടറിൽ നിന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് വിശധീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനേയാണ് ഇതിനെ പൊതുവായിട്ട് വരെ കാണുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്ന പാറ്റേൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു സെൽഫ്ലെസ് സെൽഫ് റിയലൈസേഷൻ താങ്കൾ പറഞ്ഞെങ്കിലും പൊതുവേ കാണുന്നത് ആ ഈഗോ ഡിസൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് അതായത് സെൽഫ് ലെസ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്നുള്ള ഇത്തരം സെൽഫ് ലെസ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്നുള്ള അനുഭൂതികള് ഡീപ് സ്ലീപ്പിലും നമുക്ക് കാണാം ഡീപ് സ്ലീപ്പിൽ നിന്നും എംപറിക്കൽ ആയിട്ട് ഈ ഇത്തരം സെൽഫ് ലെസ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകുന്നതായിട്ട് കാണും അപ്പം നമ്മള് ഡീപ് സ്ലീപ്പും ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ആണ് ആ സമയത്തും നമുക്ക് ഇത് ഇതേ രീതിയിൽ കാണുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ബ്രെയിനിൽ എന്തെങ്കിലും ഉപാധികളോടുകൂടി ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളതായിട്ട് കാണുന്നു ഇതുമല്ലാതെ ഏതൊരാൾക്കും സ്പോൺറ്റേനിയസായിട്ട് ഈ ഒരു ട്രാൻസെൻഡൻസിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ഓൾട്ടർ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ്സിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതിനും നമുക്ക് തെളിവുകൾ ഇത് ഒരു നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിനോമിന ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഇത് ഒരു ഏതൊരു മനുഷ്യനും ഉണ്ടാകാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയായിട്ടാണ് കാണുന്നത് നമ്മൾ ആനിമൽ കോൺഷ്യസ്നെസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോഴേ ആനിമൽസ് ആർ ഇൻ ജനറൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദിസ് എന്നുള്ള ഒരു അനുഭവത്തിലും പറയുന്നുണ്ട് അവര് ദ ആർ മോർ വിത്ത് നേച്ചർ ദാവിംഗ് എ സെൽഫ് സെൻട്രിക് ഇമേജ് ഇതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് നമുക്കുള്ള തെളിവുകൾ അതാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലർക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം അത് പ്രസവത്തില് അതൊരു ശരിയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഒരു ഡിഫറെൻറ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ്സിൽ ഒരു സ്പോണ്ടേനിയസായിട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു ഇച്ഛാശക്തിക്ക് വിധേയമായിട്ട് പോകാൻ പലർക്കും സാധിക്കുന്നില്ല ചിലർക്ക് വളരെ കഠിന പ്രയത്നം നടത്തി അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകണം എന്നുള്ള മെഡിറ്റേഷനിലൂടെയൊക്കെ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിലും അവർക്കത് പറ്റുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മളൊരു അനലോജി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സൂര്യൻ ഉദിച്ച് നട്ടുച്ചയ്ക്ക് മുകളിൽ ആകാശത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ മറഞ്ഞു പോകും നമ്മുടെ പ്രപഞ്ച നക്ഷത്രങ്ങൾ കോടാനുകോടി നക്ഷത്രങ്ങള് ആകാശത്തില് സൂര്യൻ ഇല്ലാത്തപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ആ നക്ഷത്രങ്ങളെല്ലാം മറഞ്ഞുപോകും സൂര്യൻ നിൽക്കും അപ്പം ആ സൂര്യന്റെ ക്ലേർ കൊണ്ടാണ് ഈ നക്ഷത്രങ്ങൾ പോകുന്നത് നക്ഷത്രം ഇല്ലാതാകുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് മറഞ്ഞു പോകുന്നില്ല നക്ഷത്രങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് അതിൽ നിന്നുള്ള രശ്മികൾ നമ്മുടെ റെട്ടിനയിൽ പതിക്കുന്നുമുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ നക്ഷത്രങ്ങളെ കാണുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അത് സെൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിൻ ടു അവർ ലൂസിഡ് അവയർനെസ് അല്ലെങ്കിൽ തെളിഞ്ഞ ബോധത്തിലേക്ക് അത് വരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് സൂര്യന്റെ ഗ്ലെയർ ആണ് നമ്മുടെ ഈഗോ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഒരു അനലോജി ആയിട്ട് മെറ്റഫോറിക്കലി നമ്മുടെ ഈഗോയെ ഈ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന സൂര്യനായിട്ട് നമുക്ക് കരുതാം ആ സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ ഒരു ഗ്ലെയർ ആണ് നമ്മളെ ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ്സിലേക്ക് പോകുന്നതിൽ നിന്ന് തടസ്സപ്പെടുത്തി ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഈ ഗ്ലെയറിനെ നമുക്കൊന്ന് തണുപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ അതിനെ ഒന്ന് കുറയ്ക്കാൻ സാധിച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകാം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ ഒരു അനലോജി വെച്ച് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും ഇതാണ് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രീയമായി നമുക്ക് ഈ എക്സ്പീരിയൻസ് മെഡിറ്റേറ്റേഴ്സിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ക്വൈറ്റനിങ് ഓഫ് മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ബ്രെയിൻ ആക്ടിവിറ്റി കുറയുന്നുള്ളതാണ് അത് നമുക്ക് എംപെറിക്കലി തെളിയിക്കാൻ സാധിച്ചത് അവരൊരു എപ്പോഴും അവരൊരു ഡീപ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മെഡിറ്റേഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ദർ ഈസ് ദോ ഇൻ ടു ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്നുള്ളത് എംപെറിക്കൽ ഡേറ്റയുടെ സഹായത്തോടു കൂടി നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ ഈ പറയുന്നത് പോലെ there are many techniques like meditation annu rayinathu adha ayithu rajyoga annu orina aa technique mathramalla ende oru aviprayathile matthe techniques um unde iru tantrikamayithulla techniques unde adallade jnanayoga ee jnanathiluda ee cheriyaayithulla arivugal nadumbolum namak ee quieting up mind allengil nammade layer of the sun അത് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു അനുഭവത്തിലൂടെ ഞാനും പറയുന്നു എനക്ടോട്ടലാണെങ്കിലും പക്ഷെ അത് ഭാരതീയ ദർശനങ്ങളിൽ പറയുന്നതാണ് ജ്ഞാനയോഗം കർമ്മയോഗം രാജയോഗം ഇത്തരത്തിൽ ഡിഫറെന്റ് സാധനാരീതികളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഈ ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രകൃതമുണ്ട് ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ഉണ്ട് അതിന് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സാധനാരീതി ആയിരിക്കണം ഇതിന് ഉപയോഗപ്രദമാകുന്നത് എന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഈ സൈക്കഡലിക്സ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താലും ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് പോകാം പക്ഷേ സൈക്കഡലിക്സ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താലും എക്സ്പീരിയൻസ് മാറിയിരിക്കും ഡിഫറെന്റ് പീപ്പിളിന് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള യുക്തിയിൽ എപ്റ്റിക് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഇവൻ സൈക്കഡലിക്സിൽ കൂടെയും ഓൾട്ടേഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ്സിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല ഈസി ആയിട്ട് എത്താൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പം വെരി സ്ട്രോങ് ക്ലെയർ ഓഫ് സൺ ഉള്ള വളരെ യുക്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പം ഒന്ന് ഫ്രീയിലൂടെ തന്നെ നേരിട്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും അതാണ് ഞാനേ യോഗത്തിന്റെ ഒരു വഴിയായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നത് ബോധം നമുക്കിന്ന് അറിയാ അറിയാൻ സാധിക്കുന്ന ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകളെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കൂട്ടിയിണക്കി യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണ് എന്നുള്ള ഒരു നമ്മളൊരു കാണുന്ന കാര്യങ്ങളെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് റിഡക്ഷനിസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയും റിഡ്യൂസ് അതായത് ഒരു കാര്യത്തെ അതിന്റെ ഘടകങ്ങൾ കൊണ്ട് അതിനെ അതിന്റെ ഘടകങ്ങളായിട്ട് പിരിച്ചു നിർത്തിയിട്ട് ആ ഘടകങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഘടകത്തെ വീണ്ടും പിരിച്ച് അതിന്റെ ഉപ ആ ഉപഘടകങ്ങളിൽ നിന്ന് ആ മുകളിൽ വസ്തുതയെ എക്സ്പ്രസ് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള സമീപനമാണ് ശാസ്ത്രം അങ്ങനെ ശാസ്ത്രത്തില് റിഡ്യൂസ് ചെയ്ത് റിഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഏതെങ്കിലും റിഡക്ഷൻ ബേസിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അന്വേഷണം ഇവിടെ അവസാനിച്ചു എന്ന് ശാസ്ത്രം പറയുന്നില്ല ശാസ്ത്രം ഈ ഒരു അന്വേഷണം തുടർന്നു കൊണ്ടേയിരിക്കും എക്സിസ്റ്റൻസിന്റെ ഒരു ആധാരം ശാസ്ത്ര മെത്തഡോളജി അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രീയ മെത്തഡോളജി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പെരിമെൻസ് ആണ് പരീക്ഷണങ്ങൾ റിപ്പീറ്റബിളായിട്ടുള്ള ഒരേ സാഹചര്യത്തിൽ നടത്തുന്ന പരീക്ഷണ റിപ്പീറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട്സ് തരുകയാണെങ്കിൽ ആ വസ്തുതയെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുക ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു ജ്ഞാനമാർഗത്തിലൂടെ നമ്മൾ പുരോഗമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് അനന്തമായിട്ട് തുടർന്നു കൊണ്ടേയിരിക്കും നമ്മളൊരു ഫൈനൽ ആൻസറിൽ സയൻസ് എത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് സയന്റിഫിക് മെത്തഡോളജിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണ് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഇനി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വസ്തുതയിലേക്ക് ആ വസ്തുത എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അശയം ചെയ്യണം ഈ ഒരു മാർഗത്തിലൂടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് യുക്തിയുടെ മാർഗമാണ് ശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് ശാസ്ത്രം പരീക്ഷണത്തിന്റെ മാർഗമാണെങ്കിൽ യുക്തിചിന്ത മാർഗമാണ് ഈ ദർശനങ്ങളും ഫിലോസഫിയുമൊക്കെ പറയുന്നത് അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഫിലോസഫിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റാഫിസിക്സിൽ നമുക്കൊരു അവസാന വാക്കിലേക്ക് നമുക്ക് പറത്താൻ സാധിക്കും നമ്മളൊരു അസംഷൻ മാത്രമാണ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണ് യുക്തിയിലൂടെ നമ്മൾ എത്തുന്ന ഒരു ഇൻഫ്ലുവ അവസാനത്തെ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ അത് നോൺ ഇറഡ്യൂസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള അതിനെ വീണ്ടും റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള വസ്തുത വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വസ്തുതയെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനോ അതിനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാനോ പറ്റില്ല ആ വസ്തുതയെ നമ്മൾ അസീവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബാക്കിയല്ല ബാക്കി നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണുന്ന എല്ലാം ഈ വസ്തുത കൊണ്ട് അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം ഈ വസ്തുതയെ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുക പക്ഷെ ആ വസ്തുത വച്ച് ബാക്കി എല്ലാത്തിനെയും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും ഇതാണ് ഈ ഒരു അന്വേഷണത്തിന്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ ബോധം അടിസ്ഥാനമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും ബോധത്തിനെ എംപറിക്കലി പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത് ഇറഡ്യൂസും അതിനെ റിഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ആ രീതിയിൽ അതിനെ റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് അതിനൊരു എംപറിക്കൽ പ്രൂഫ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ അന്വേഷണത്തിൽ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ബാക്കിയെല്ലാത്തിനേയും ബാക്കി പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള അറിവുകളെയും യുക്തിയിലുള്ള അറിവുകളെയും എല്ലാം ഈ ഒരു വസ്തുത എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം എന്നുള്ള ഒരു അന്വേഷണം നടത്താനേ സാധിക്കും ആ രീതിയിൽ ഭൗതികവാദം ആയാലും ബോധമാണ് അടിസ്ഥാനപരമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും മാറ്റർ ആണ് അടിസ്ഥാനമാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും രണ്ടിനെയും നമുക്ക് എംപറിക്കലി പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മാറ്റർ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല പറ്റില്ല ഈ ഒരു മാറ്ററാണ് റിയാലിറ്റിയുടെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെയും പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ മാറ്റർ വെച്ച് ബാക്കി എല്ലാത്തിനെയും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് അന്വേഷണം കോൺഷ്യസ്നെസ്സിനെയും പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കോൺഷ്യസ്നെസ് വെച്ച് മറ്റെല്ലാത്തിനെയും പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് അന്വേഷണം ഇവിടെ ഈ രണ്ട് സമീപനങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് മാറ്റർ വെച്ച് ബാക്കി എല്ലാത്തിനെയും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോഴും എല്ലാത്തിനെയും വിശദീകരിക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്യാപ്പ് അവിടെ കിടക്കുന്നത് ഈ ഹാർട്ട് പ്രോബ്ലം ഓഫ് കോൺഷ്യസ് നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ അനുഭവത്തിൽ കൂടെയാണ് എല്ലാം അറിയുന്നത് പക്ഷേ അനുഭവങ്ങൾ എന്താണ് നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അവിടെ കിട്ടുന്നില്ല അതിനാണ് ഹാർട്ട് പ്രോബ്ലം ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നസ് ആയിട്ട് അതേസമയം ബോധത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഹാർട്ട് പ്രോബ്ലം അവിടെ അവശേഷിക്കുന്നില്ല കാര്യം ബോധമാണ് അടിസ്ഥാനം ബോധം നമ്മൾ അസീം ചെയ്യുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്കതിനെ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടതോ അതിനെ എന്താണെന്ന് വിശദീകരിക്കേണ്ടതോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമില്ല എന്ന രീതിയിൽ ഈ വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു വാദമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ബോധം അടിസ്ഥാനപരമാണ് ഇതേ രീതിയിലുള്ള ഒരു വാദം തന്നെയാണ് മെറ്റീരിയലിസം അത് നമ്മുടെ ഒരു പൊതുബോധത്തില് അതൊരു സയൻസും ഭൗതികവാദവും ഒന്നാണെന്നുള്ള ഒരു 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 തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം പ്രൂവ്ഡാണ് നമ്മള് മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ദ്രവ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എംപറിക്കലി പ്രൂവ്ഡ് ആണ് അത് ഒബ്സർവ്ഡ് ഫാക്ട്സ് ആണ് എന്നൊക്കെ ഉള്ള തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് ബോധം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിയുന്ന കാര്യമാണ് ആ കച്ചക്കറിയിൽപ്പെട്ട ഒരു കാര്യത്തെ നമ്മള് ഫസ്റ്റ് ആൻഡായിട്ട് അറിയുന്നുണ്ട് മോസ്റ്റ് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊസിഷൻ അതേസമയം മാറ്റർ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ബോധത്തിന്റെ ചില കൺസെപ്റ്റുകൾ മാത്രമാണ് ബോധത്തിലൂടെ കിട്ടുന്ന ചില കൺസെപ്റ്റ് ചില അബ്സ്ട്രാക്ഷൻസ് മാത്രം ആ രീതിയിൽ യുക്തിപദ്രമായിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബോധം എന്നുള്ളതും മാറ്റർ എന്നുള്ളതും ഒരേ രീതിയിൽ നമ്മൾ അറിയുന്ന കാര്യമല്ല നമ്മൾ ഏറ്റവും അടുത്തറിയുന്നതും ഏറ്റവും നമുക്ക് പ്രൂഫ് ഉള്ളതും എല്ലാം ബോധമാണ് അതേസമയം മാറ്റർ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ബോധത്തിലൂടെ അറിയുന്ന അബ്സ്ട്രാക്ഷൻസ് മാത്രം അത് നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് നമുക്ക് ഏത് രീതിയിലാണ് നമ്മൾക്ക് അത് അറിയാൻ സാധിക്കുന്ന ആ കോൺഫിഡൻസ് മാറ്ററിൽ കുറവാണ് ബോധത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ഈ രണ്ട് ആർഗ്യുമെന്റ്സിനെയും നമ്മൾ വിലയിരുത്തൽ ആ രീതിയിൽ തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റാത്തത് ഒരുപാട് എക്സ്പ്ലനേറ്ററി ഗ്യാപ്സ് ഉള്ളതും ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് വിലയിരുത്തണം ഈ എക്സ്പ്ലനേറ്ററി ഗ്യാപ്പ് ഉള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഹാർട്ട് പ്രൊമാണ കോൺഷ്യസ്നസിന്റെ ഗ്യാപ്പുണ്ട് അത് പരിഹരിക്കാവുന്നതാണ് പരിഹരിക്കും ശസ്ത്രം ശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് തെളിവുകൾ വരും അത് പരിഹരിക്കാമെന്നുള്ള പ്രോമിസറി മെറ്റീരിയലിസത്തിന്റെ ആ ഒരു വാദത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ രീതിയിൽ ഇന്ന് മെറ്റീരിയലിസത്തെ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുക അതൊരു ഒരു വാലിഡ് തിയറി ആയിട്ട് അംഗീകരിക്കുക പക്ഷെ ഇതിന്റെ തെളിവുകൾ നാളെ ഉണ്ടാകും എന്ന് പറയുന്നത് വ്യക്തിപരമായിട്ടും ശാസ്ത്രീയവുമായിട്ടും ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു സമീപം ആ രീതിയിൽ ഭൗതികവാദം നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തിവെക്കേണ്ട ഒരു വാദം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ബോധത്തെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെല്ലാം പരിഹാരം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് ഞാനിവിടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ക്വാളിയ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് റോ എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തു നിലനിൽക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം അത് ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നുള്ളത് പല രീതിയിലും അതിനെക്കുറിച്ച് തോട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് നടത്താം നമുക്ക് നമ്മളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തു നിലനിന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു റോ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാകാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിപ്രിവേഷൻ ടാങ്കിൽ ഒരാളെ ഇടുക ഡിപ്രിവേഷൻ ടാങ്ക് എന്ന് പറയുമ്പം എല്ലാ സെൻസസും അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല കാഴ്ചയോ കേൾവിയോ ടച്ചോ ഒന്നും വർക്ക് ചെയ്യാത്ത ഒരവസ്ഥയിൽ സെൻസറി ഓർഗൻസ് എല്ലാം ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക ആ വ്യക്തിക്ക് അമനേഷ്യയുമുണ്ട് മെമ്മറീസും ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫീ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവാനായിട്ടുള്ള ബാക്കി എല്ലാ രീതിയിലും ആരോഗ്യമുള്ള പക്ഷെ അമനേഷ്യ ബാധിച്ച് അദ്ദേഹം ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ മെമ്മറീസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയെ ഡിപ്രിവേഷൻ ടാങ്കിൽ ഇടുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ആ അനുഭവങ്ങൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും വസ്തുവിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അനുഭവങ്ങളായിട്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ കിട്ടുന്ന അനുഭവങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ പറ്റില്ല അതൊരു അവയർനെസ്സാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അവയർനെസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ രീതിയിൽ കൂടെ അവയർനെസ്സിനെ നമ്മൾ കണക്കാക്കേണ്ടി വരും നമ്മള് ഡീപ് സ്ലീപ്പിൽ കിടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവയർനെസ്സുണ്ട് ആ അവയർനെസ് ഏതെങ്കിലും വസ്തുക്കളെ അധിഷ്ഠിതമാക്കിയിട്ടുള്ള അവയർനെസ് പിന്നെ ഈ വാദത്തിലെ ഒരു പ്രധാനമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് അസ്യം ചെയ്യുകയാണ് വസ്തുക്കൾ എന്നുള്ളത് ബോധത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തിട്ടാണ് വസ്തുക്കളിന്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടീസിനെയാണ് നമ്മൾ സെൻസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ അവയറാവുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു അസംഷൻസ് അസംഷൻ അവിടെ എടുക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യമേ ആ അസംഷനാണ് പിന്നെ കൺക്ലൂഷൻ ആയിട്ടും അതാ അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ വസ്തുക്കളും ബോധവും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ള കൺക്ലൂഷനും ഈ അസംഷനും ഒന്നാവുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ബെഗിങ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫാലസിയും വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ആണാക്കി സോളിഫ്സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഒരു ഡ്രീം മാത്രമാണ് എൻ്റെ ഒരു ബോധം മാത്രമാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കിയെല്ലാം സോംപീസ് ആണ് എന്ന് ബാക്കി കാണുന്നതെല്ലാം ബോധമില്ലാത്ത വസ്തുക്കളാണെന്നുള്ള ഒരു വാദമാണ് സോളിഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ വാദമല്ല നമ്മൾ കോൺഷ്യസ്നെസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിന്റെ ഒരു സെൽഫ് അവെയർനെസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന മറ്റ് ജീവജാലങ്ങൾക്ക് കോൺഷ്യസ്നെസ് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും കോൺഷ്യസ്നസ്സുണ്ട് മനുഷ്യരുൾപ്പെടെ എല്ലാവർക്കും കോൺഷ്യസ്നെസ് ഉണ്ട് പുറത്ത് നിൽക്കാണുന്ന നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങൾ പ്രകൃതിയായിട്ട് കാണുന്ന അനുഭവങ്ങളും അതും റിയൽ ആണ് ഇതെല്ലാം റിയൽ ആണ് പക്ഷെ ഇത് വസ്തുക്കളാൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടതല്ല ഏതെങ്കിലും ബോധത്തിൽ നിന്ന് പുറത്ത് മാറി നിൽക്കുന്ന വസ്തുക്കളാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട അനുഭവങ്ങളല്ല നമ്മൾ പ്രപഞ്ചമായിട്ട് കാണുന്ന ആ അനുഭവം നമ്മുടെ കൺ ബോധത്തിൻ്റെ നമ്മൾ അറിയുന്ന കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ട ഒരു കണ്ടിന്യൂത്തിൻ്റെ അനുഭവം മാത്രമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു സെൽഫ് അവെയർനെസ് ആയിട്ട് കാരണം ബോധം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആയിട്ട് റിയൽ ആയിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബോധമാണ് നമ്മൾ വിവിധമായിട്ട് കാണുന്നത് ഡിഫറെന്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആയിട്ട് കാണുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇന്നാനിമേറ്റ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് കാണുന്നതെല്ലാം ഒരു ബോധത്തിൻ്റെ തന്നെ ഡിഫ്രൻസിയേഷനിലൂടെ ഡിസോസിയേഷനിലൂടെ മാത്രം കിട്ടുന്ന അനുഭവങ്ങൾ മാത്രമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡ്യുവലിസം അവിടെ അസ്യം ചെയ്യേണ്ടി വരും ഡ്യുവലിസം അസ്യൂം ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രശ്നം ബോധത്തെ നമ്മൾ സ്ഥിരീകരിക്കണം ഡ്യുവലായിട്ട് നിൽക്കുന്ന മാറ്റർ അതിനെ ബോധത്തിന് പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന മാറ്ററിനെ നമ്മൾ സമർത്ഥിക്കണം ഇത് തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷനെയും സമർത്ഥിക്കണം അത് നമ്മൾ ഈ മൊണിസ്റ്റിക് ഒരു സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് ഡ്യുവലിസ്റ്റിക് സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കൂടുതൽ കോംപ്ലക്സ് ആകും അതിന് അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഡ്യുവലിസം ന്യൂ ഡ്യൂവലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നും ഒരുപാട് പേര് അതിനെ പിന്താങ്ങുന്നവരുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ കുറച്ചുകൂടെ കോംപ്ലക്സിറ്റി കൂടിയത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള മോഡലായിരിക്കണം നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് സിമ്പിളായിട്ട് എടുക്കുമ്പോഴ് മോണിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള മോണിസം ആയിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ഉപയോഗപ്രദമാണ് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ശാസ്ത്രവും നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്ന ഈ അന്വേഷണവും തമ്മിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വ്യത്യാസമുണ്ട് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഒരു മേഖല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഫണ്ടമെന്റൽ റിയാലിറ്റി അന്വേഷിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല കാരണം അങ്ങനെ ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ റിയാലിറ്റി അന്വേഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതൊരു വേദഗ്രന്ഥമായി ഓക്കെ നമ്മുടെ സയൻസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു ഫണ്ടമെന്റൽ റിയാലിറ്റിയെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി അന്വേഷണം ഇല്ല എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് അത് പോകും അതേസമയം ഇത് ഒരു ഫിലോസഫിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫിലോസഫി അല്ലെങ്കിൽ ദാർശനികതയിൽ ഈ ഒരു വാട്ട് ഈസ് എ ഫണ്ടമെന്റൽ റിയാലിറ്റി അതിന് ഇറഡ്യൂസബിൾ റഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ വാട്ട് ഈസ് എ ഫണ്ടമെന്റൽ റിയാലിറ്റി എന്നുള്ളത് ഫിലോസഫിയുടെ ഒരു മെറ്റാഫിസിക്സിന്റെ ഒരു അന്വേഷണമാണ് അതൊരു വാലിഡ് അന്വേഷണമാണ് സയൻസ് എങ്ങനെയാണോ ഈ പ്രകൃതിയെ കുറിച്ചുള്ള പ്രകൃതിയുടെ ബിഹേവിയർ ആണ് സയൻസ് കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്ന സയൻസ് പ്രിസെപ്ഷൻസിൽ ചില പാറ്റേൺസ് ഉണ്ട് ചില വസ്തുക്കൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അത് തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ അതിന്റെ ആ പാറ്റേൺസിനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ വിലയിരുത്താം എന്നുള്ളതാണ് സയൻസ് നോക്കുക അങ്ങനെ ആ ഒരു വിലയിരുത്തൽ സയൻസ് നടത്തുമ്പോൾ പാറ്റേൺസിൽ നിന്നൊരു പ്രിഡിക്റ്റീവ് പവർ ഒരു പ്രിഡിക്ഷൻ നടത്താൻ സാധിക്കും ഒരു പന്തെടുത്ത് എറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏത് സ്ഥലത്ത് വന്ന് വീഴും എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് പ്രെഡിക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ആ പ്രിഡിക്ഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് ടെക്നോളജി ഉപയോഗപ്രദമായിട്ടുള്ള ടെക്നോളജികൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇതാണ് സയൻസിന്റെ മേഖല ബട്ട് വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി ഈസ് ദാറ്റ് ബോൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഈ ഈ നിൽക്കുന്ന ഞാൻ ആരാണ് എന്നുള്ള But what, what is it that really constitute the fundamental of this existence of Allah? One of the things that we have done is <laughs> that <laughs> we have done a lot of science in the middle of the world. A lot of scientists <laughs> have done a lot of science in the middle of the world. We have done a lot of science in the animation in the middle of the world. But in any way, we have done a lot of philosophy in the world. ആ രീതിയിൽ നിന്ന് വേണം അതിനെ കാണേണ്ടത് ബോധം അടിസ്ഥാനപരമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ സിംപിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റോ എക്സ്പീരിയൻസിനെ മാത്രമേ അവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ ആ ബോധത്തില് പല കണ്ടന്സുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള അരിച്ചരിച്ചു കയറുന്ന പല രീതിയിലുള്ള ബോധങ്ങൾ തീവ്രമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ വളരെ നേരിയ അനുഭവങ്ങൾ എന്നാൽ അത് വളരെ ആഴത്തില് നമ്മളെ വാധീനിക്കുന്ന അനുഭവം അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള ഹയർ കണ്ടൻസ് ഈ ബോധത്തിന്റെ ഹയർ കണ്ടൻസ് ആയിട്ട് വരും നമ്മള് വെറും പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള ബോധത്തെ ഫിനോമിനൽ കോൺഷ്യസ്നസ്സെന്നും പറയും നമ്മൾ ഈ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെ ആക്സസ് കോൺഷ്യസ്നസ് എന്നും ആണ് വിശേഷിപ്പിക്കുക ആ രീതിയിൽ പല രീതിയിലുള്ള അനുഭവങ്ങളും നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നതായിട്ട് വരും അതെല്ലാം അനുഭവത്തിന്റെ മോഡ്യുലേഷൻസ് ആണ് ഡിഫറെന്റ് മോഡ്യൂലേഷൻസ് ഓഫ് അനുഭവങ്ങൾ നമ്മള് നമ്മുടെ പ്രകൃതിയെ കാണുന്നു നമ്മളെ പുറത്തുള്ള ഒരു പ്രകൃതി വളരെ ഡൈവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള വൈദഗ്ധമാർന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രകൃതിയെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ അതും ഒരു അനുഭവമാണ് അതും നമ്മുടെ ഒരു അനുഭവമാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളില് ഉണ്ടാകുന്ന വികാരങ്ങളൊരനുഭവമാണ് ഇത്തരത്തിൽ പല രീതിയിലുള്ള കണ്ടൻസ് ഓഫ് അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ട് അതല്ല അനുഭവ ബോധത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഡിഫറെന്റ് കണ്ടൻസ് ഉണ്ടാകാം ഡിഫറെന്റ് മോഡ്യുലേഷൻസ് ഉണ്ടാകാമെന്ന് മാത്രമല്ല ഇത് വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നതായിട്ട് ഡിഫറെൻഷൽ ബോധം മോണിസ്റ്റിക് പൊസിഷനിൽ നിന്നാണ് പറയുന്നത് എല്ലാം ബോധമാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ നിന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെങ്ങനെ കാണുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അതിനൊരു ഡിസോസിയേഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു സങ്കല്പവും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒരുപാട് അറിയാവുന്ന എംപറിക്കൽ ഡേറ്റയുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ബോധത്തില് ഇത്തരത്തില് ഡിസോസിയേഷൻ പല സ്റ്റേജസിലും നമ്മുടെ പല സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നസിലും ജാഗ്രത സ്വപ്ന സൃഷ്ടി എന്നുള്ള പല സ്റ്റേറ്റ്സിലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഡിസോസിയേഷനെ കുറിച്ച് ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ ഡിസോസിയേഷനുണ്ട് പല രീതിയിൽ കണ്ടന്റ്സ് ഉണ്ട് ഇവർ തമ്മിൽ ഇൻട്രാക്റ്റും ചെയ്യും ഡിഫറൻറ്റ് മോഡുലേഷൻസ് ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ്സുകൾ തമ്മിൽ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ടും കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ നല്ല ഒരു പ്രകൃതി കാഴ്ച കാണുക എന്നുള്ളത് പ്ര നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ച കാണുക എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഒരു അനുഭവമാണ് ആ അനുഭവം കിട്ടുമ്പോഴേ നമുക്കൊരു വളരെ ക്ഷീണിതനായിരിക്കുന്ന ഞാൻ ഒന്ന് ഉണർവോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങും ഇത്തരത്തില് നമ്മളെ വളരെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്ന കാഴ്ചകള് കാണുമ്പോൾ ടി വിയിലായാലും പത്രത്തില് ഫോട്ടോ കാണുന്നതായാലും നമ്മളെ അത് വളരെ നെഗറ്റീവായിട്ട് സ്വാധീനിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ വികാരം നമുക്ക് ദേഷ്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബുദ്ധി ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ വികാരങ്ങള് ബുദ്ധിയെ സ്വാധീനിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ബോധത്തിൽ അതൊരു വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടന്റ്സും ഡിസോസിയേഷനും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ട് അതിന്റെ ഉയർന്ന തലങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡിഫറെന്റ് മോഡുലേഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കോംപ്ലക്സിറ്റികൾ ഉണ്ടാകാം പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും നമ്മളത് ബോധത്തെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ വളരെ പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള ഒരു അവയർനെസ് എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥ നമുക്ക് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മനുഷ്യന്റെ ഒരു ബോധത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എംപെറിക്കലായിട്ട് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അവയർനെസ് എന്നുള്ള വളരെ ബേസിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള അതിനെയാണ് ഫിനോമിനൽ കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് പല തരത്തിലും നമുക്ക് ബോധം ഉള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മളെ ഈ ശരീരമായിട്ട് കാണുന്നതും അതും ബോധമാണ് ബോധത്തിന്റെ ഒരു റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് നമ്മൾ പ്രകൃതിയായിട്ട് കാണുന്നതും ബോധത്തിന്റെ ഒരു റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് ഇതെല്ലാം ഒന്നിച്ചു നിൽക്കുന്നതാണ് ഇതിനെല്ലാം വേറിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു ഡിസോസിയേഷൻ ഡീകമ്പോസിഷൻ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ഒരു മെന്റൽ കണ്ടീഷനാണ് അത് കോൺഷ്യസ്നെസ്സിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ടല്ല കാണുന്നത് നമ്മുടെ ഹയർ കണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അക്സസ് കോൺഷ്യസ്നെസ്സിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഓർട്ടിസമായിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു സോഷ്യൽ ബിഹേവിയറിനെ ഒക്കെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ അത്തരം വ്യക്തികളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു അറിവ് വെച്ച് വളരെ ബേസിക്കായിട്ട് വളരെ സാധാരണമായിട്ട് ഓർട്ടിസ്റ്റിക് പേഴ്സൺസിന് മുഖങ്ങള് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു കഴിവ് കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് മുഖത്തിലൂടെ അവര് ഫേസ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് എന്നുള്ളതല്ല ഫെയ്സിന്റെ ഒരു റെക്കഗ്നിഷൻ കുറവായതുകൊണ്ട് അവർ സോഷ്യൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് പലപ്പോഴും അവർക്കൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് വരും അല്ലാത്ത രീതിയിൽ അവരെ ഇന്റലിജൻസിലും മറ്റു കാര്യങ്ങളിലും പൂർണ്ണമായിട്ട് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തതായിരിക്കും പക്ഷെ ഇതിൽ കതലായിട്ടുള്ള ചോദ്യം വൈ പീപ്പിൾ ഹാവ് ദീസ് കണ്ടീഷൻസ് ഇങ്ങനെ കോൺഷ്യസ്നെസ് ഒന്നാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള മെന്റൽ ഇഷ്യൂസ് ഉള്ള ആൾക്കാർ ഉള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളത് അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ദർ ആർ ഹയർ കണ്ടംസ് ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് അതായത് ബോധത്തിന്റെ ഉയർന്ന തലങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള ഒരു തലമുണ്ട് ഉയർന്ന തലങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഡിസോസിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡീകമ്പോസിഷൻ എന്നുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതിന്റെ ഇന്ട്രാക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇതിൽ എല്ലാം നമ്മൾ വളരെ ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ശരിയല്ല ഇതില് വളരെ ക്ലീൻ ആയിട്ട് ചിട്ടയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഏതെങ്കിലും എങ്ങനെയാണോ ഫിസിക്കൽ ലോസ് പെരുമാറുന്നത് അതേ രീതിയിൽ ഇവിടെ ഒരു ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള നാച്ചുറൽ ലോസ് അതേ രീതിയിൽ സിമ്പിളായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ക്ലീൻ പ്രോസസ്സല്ല ജീവൻ എന്നുള്ളത് ജീവനിൽ നമുക്ക് കാണാം പല പല ആൾക്കാരും ജനിക്കുന്നതും വളരെ വൈകല്യങ്ങളോടുകൂടി അപ്പം ആ ഒരു ജീവൻ എന്നുള്ള പ്രോസസ്സും വളരെ ക്ലീനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സല്ല കോൺഷ്യസ്നെസ്സിന്റെ കണ്ടൻസിലുള്ള ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം ഡിസോസിയേഷൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രശ്നവും വളരെ ക്ലീനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സല്ല അതിൽ ഒരുപാട് ഒരു റേഞ്ചിൽ നിന്നും നമുക്കൊരു നോർമൽ പേഴ്സൺ എന്നൊരു ആരെയും ചൂണ്ടിക്കാട്ടാൻ പറ്റില്ല ആവറേജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോർമൽ പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല നമ്മൾ എല്ലാവരും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഈ ഡസോസിയേഷനിൽ പല രീതിയിൽ കൂടിയ കഴിവുകളും കുറഞ്ഞ കഴിവുകളും ഒക്കെ ഉള്ള വ്യക്തികളായിട്ടാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കതിനെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് ഇതൊക്കെ ഡിഫറെന്റ് ഡെഫിനിഷൻസ് ആണ് ബ്രെയിൻ ഡെത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിനിക്കൽ ഡെത്ത് ലീഗൽ ഡെത്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഡെത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്ലീൻ സ്റ്റോപ്പ് അല്ല മരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ജനനം എന്നുള്ളതും ഒരു പ്രോസസ്സാണ് മരണം എന്നുള്ളതും ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഇത് നമ്മുടെ ബോധത്തിന്റെ ഒരു ഡിസോസിയേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതൊരു ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സും അല്ല ഇതൊരു ഘട്ടത്തിൽ വളരെ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ബൗണ്ടറീസ് ഉള്ള പ്രോസസ്സും അല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജനനം എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രക്രിയയിലൂടെ കടന്നു വരുന്നു മരണം എന്നുള്ളതും ഒരു പ്രക്രിയയിലൂടെ കടന്നു പോകും അപ്പം അതിൽ നമ്മൾ ഡെത്ത് എപ്പോഴാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് നിർവചിക്കുക പലപ്പോഴും പ്രശ്നമാണ് എപ്പോഴാണ് ഒരു മെറ്റബോളിസിങ് ബോഡി നിർജ്ജീവമാകുന്നു അത് പിന്നീട് ആ മെറ്റബോളിസം നിലനിർത്താൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ഒരു തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റാത്ത ഒരു രീതിയിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്താൻ പറ്റും അവിടെ ഈ ബ്രെയിൻ ഡെത്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ക്ലിനിക്കൽ ഡെത്ത് അതായത് ക്ലിനിക്കൽ സിംറ്റംസ് നമുക്ക് ഒരു ഡോക്ടറിന് ഫിസിഷ്യന് അറിയാൻ പറ്റുന്ന സിംറ്റംസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തപ്പോഴത് ക്ലിനിക്കൽ ഡെത്തായിട്ട് പറയുന്നു അതിനൊരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡെഫിനിഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഡെഫിനിഷനിൽ പാലിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മരണപ്പെട്ടതായിട്ട് സർട്ടിഫ് ചെയ്യാൻ ബെനിഫിഷ്യൻസ് ആ രീതിയിൽ ഒക്കെയാണ് അപ്പം ഈ ബ്രെയിൻ ഡെത്ത് എന്ന് പറയുന്നതും ആ രീതിയിലുള്ള ഒരിതാണ് ബ്രെയിൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും നശിക്കുന്നില്ല ബ്രെയിൻ ഈവൻ നമ്മൾ ഈ ഡെത്ത് എന്നുള്ള നോർമൽ ഡെത്ത് ക്ലിനിക്കൽ ഡെത്ത് സംഭവിച്ചാലും പലപ്പോഴും ബ്രെയിനിൻ്റെ പല പ്രവർത്തനങ്ങളും പല ന്യൂറോൺസും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ എല്ലാ സെൽസും ഒരേ സമയത്തങ്ങ് നിർജ്ജീവമാകുന്നില്ല അത് ഒരുപാട് സെൽസുകൾ വീണ്ടും പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ബോഡി ആസ് എ ഹോൾ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിൻ ആസ് എ ഹോൾ ഫംഗ്ഷൻ ഫീൽ ഇല്ലാതാകുന്നുണ്ടെങ്കിലും പല കാര്യങ്ങളും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ബ്രെയിനിന്റെ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ഭാഗം ബ്രെയിൻ സ്റ്റെമെന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ ജീവനെ പല വൈറ്റൽ ഓർഗൻസിനെയും ഫങ്ഷൻസ് നിലനിർത്താൻ ഉപകാരപ്രദമാകുന്നത് ഈ ബ്രെയിൻ സ്റ്റെമാണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന്റെ മുകളിലുള്ള ഭാഗങ്ങൾ എല്ലാം നശിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാലും ബ്രെയിൻ സ്റ്റെം അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പല ബോഡി ഫങ്ഷൻസും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഹാർട്ട് ബിറ്റിയും ലങ്സ് വർക്ക് എന്നൊക്കെയുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ അവർക്ക് ഒരു ലൂസിഡ് അവയർനെസ് ഇല്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തെളിഞ്ഞ ബോധം ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ എന്നാൽ ബോഡിയുടെ എല്ലാ ഫംഗ്ഷൻസും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ബ്രെയിൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല ബോഡി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴവിടെ വസ്തു ബ്രെയിൻ സ്റ്റെമ്മ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ബ്രെയിൻ സ്റ്റെമ്മിന്റെ പ്രവർത്തനം നിലനിൽക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ബ്രെയിനിന്റെ ഉയർന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും മാനസികമായിട്ടില്ല അതിനെ കൊമാസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയും ആ കൊമാസ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മള് പല പേഷ്യൻസും പത്തും ഇരുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് കളിഞ്ഞ ലൂസിഡ് അവയർനെസ്സിലേക്ക് വരുന്നതായിട്ടും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത് ഒരു നമ്മളൊരു നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ക്ലീൻ പ്രോസസ്സായിട്ട് എടുക്കേണ്ട നമ്മുടെ നമ്മുടെ ശരീരം ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ജനനം ആ ഡിസോസിയേഷൻ ഇല്ലാതാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മരണം ഇത് ഈ രണ്ടും ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഇതിനൊരു വളരെ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ബൗണ്ടറീസിൽ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം നിയർ ഡെത്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് വൺ വേ ഓഫ് ഗോയിങ് ബിയോണ്ട് ബോഡി എക്സ്പീരിയൻസസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതായത് നമ്മുടെ ഡെത്തിനെ ഏറ്റവും അടുത്തറിയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമായിട്ട് നീ ഡെത്ത് എക്സ്പീരിയൻസിനെ പറയും ബട്ട് സേഫ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് സൈക്കഡലിക് എക്സ്പീരിയൻസസ് ആണ് ഡെത്തിനെ എങ്ങനെയാണോ ഡെത്തിനോടടുത്ത് ഉള്ള ഒരു സേഫായിട്ട് അല്ലാതെ നമുക്ക് പല രീതിയിലും നമുക്ക് ഈ എക്സ്പീരിയൻസിലേക്ക് വരാം ചോക്കിംഗ് ഗെയിം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഗെയിം ഉണ്ട് കുട്ടികളൊക്കെ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിൽ കളിക്കുന്നത് ഒരു ഷോൾ കെട്ടി ചോക്ക് ചെയ്തിട്ട് ബ്രെയിനിലേക്കുള്ള ഓക്സിജൻ തടസ്സപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതൊക്കെ വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എന്നാൽ സേഫ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അണ്ടർ മെഡിക്കൽ സൂപ്പർവിഷൻ ഇഫ് യു അണ്ടർ ഗോ സൈക്കഡലിക് എക്സ്പീരിയൻസ് മെത്തഡോളജി ഇതെല്ലാം ഉപാധികളോടുകൂടി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ മറ്റ് സാധന രീതികളുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന എക്സ്പീരിയൻ ഉപാധികളോടുകൂടി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ സപ്പോർട്ട് കൂടി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കോൺഷ്യസ്നെസ് ഓൾട്ടർ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് നിയർ ഡെത്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയാലും സൈക്കഡലിക് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയാലും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന കോമൺ ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രെയിൻ ഫങ്ഷൻ ഇസ് ബിക്കമിങ് വെരി ലോ ഇത് ഇറ്റ് ഈസ് ഒരുപാട് കേസുകളിൽ ബ്രെയിൻ ഈസ് നോട്ട് ഫങ്ഷനിങ് അറ്റ് ഓൾ വൻ ദ പീപ്പിൾ ഇവർ അനുഭവിക്കുമ്പോഴും ഇവരെപ്പം ഇവർക്ക് ഇൻറ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസസ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ബ്രെയിൻ ഫങ്ഷൻ ഈസ് ഫ്ലാറ്റ് ലൈൻഡാണ് ഡി എം ടി ഒരു റോളിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് ഡി എം ടി ഡ്യൂറിങ് യർ ഡെത്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ഡെത്തിന്റെ സമയത്ത് ഇൻ ജനറൽ എല്ലാവർക്കും പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഡി എം ടി റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ വെതആർ ഇനഫ് ഡി എം ടി കോസ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നുള്ളത് ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ടുണ്ട് റിലീസ് ബട്ട് ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ അതൊരു സൈക്കഡലിക് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയെ കുറിച്ചൊരു സംശയം നിലനിൽക്കും മാത്രമല്ല നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇവരുടെ ബ്രെയിൻ ഫങ്ഷൻ അങ്ങ് ഫ്ളാറ്റ്ലൈൻ ചെയ്യുന്നു പല കേസിലും എൻ ഡിയിൽ ഡി എഡ് എക്സ്പീരിയൻസിൽ അങ്ങ് ബ്രെയിൻ ഫങ്ഷൻസ് ഇല്ലാതാകുന്നു അപ്പോഴി പറയുന്നുണ്ട് എത്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയാലും സൈക്കഡലിക് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയവരും പറയുന്ന കോമൺ തിങ് ദ എക്സ്പീരിയൻസ് റിയാലിറ്റി മോർ റിയൽ ദാൻ ഇൻ വെക്കിങ് സ്റ്റേറ്റ് ഇപ്പോഴും അവരുടെ ഒരു തെളിഞ്ഞ ബോധത്തിൽ ഒരു ലൂസിഡ് അവയർനെസ്സിൽ അവർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും റിയൽ ആയിട്ട് അവർക്ക് അത് അവര് അനുഭവിച്ച റിയാലിറ്റിയെ തോന്നി എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതൊരു സെൽഫ് ലെസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റിപ്പോർട്ട്സ് പറഞ്ഞത് എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഇപ്പം അവര് ബന്ധുക്കളെ കാണുന്നു വേറെ ആൾക്കാരെ കാണുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ കാണുന്നു ഈ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിന്റെ സമയത്ത് ഇവരുടെ എല്ലാം ഫേസ് എന്റെ ഫേസ് പോലെ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം അവരെല്ലാവരും പറയുന്നു അല്ലെ കാണുന്നവരെല്ലാവരും ഒരേപോലെ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവര് ഒരു ഒരു സെൽഫ് ലെസ്സാണ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ുന്നു പിന്നെ മൂന്നാമതായിട്ട് ഇവർക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇവർ പലപ്പോഴും ഇൻകോഹിറന്റ് ആയിട്ടാണ് ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇവർക്കിത് വളരെ ഇന്റലിജന്റ് ആയിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു വസ്തുതയും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എബൻ അലക്സാണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ന്യൂറോ സർജൻ വെൻറ്റ് നിയർ ഡെത്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ കോമ ഫോർ ട്വന്റി ഡേയ്സ് ബെലഞ്ചൈറ്റീസ് വന്നിട്ട് കോമയിലേക്ക് പോകും നിയർ ഡെത്ത് എക്സ്പീരിയൻസുണ്ടാവുന്നു ഇരുപത് ദിവസത്തോളം കോമയിലാണ് തിരിച്ചു വരുന്നു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം അതിനെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ചൊരു ബുക്കും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻ ദാറ്റ് ബുക്ക് ഓൾസോ വളരെ വിമർശനം വരുന്നത് ഈ ഡസൻ സൗണ്ട് ടു ടെക്നിക്കൽ ലൈക്ക് ന്യൂറോസർജൻ ആ ന്യൂറോസർജന് ആവശ്യമുള്ള ഒരു കൃത്യത അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളിലില്ല എന്ന് പറയുന്നു അപ്പം ഇവിടെ ഈ പ്രശ്നം മറ്റെല്ലാവർക്കും കാണുന്നുണ്ട് ദ സ്പീക്ക് ലൈക്ക് not coherent, um, not very intelligently in all kinds of things. We are trying to communicate an experience which cannot be communicated through common language. They have an experience, but if they don't have aniphobe or they don't have aniphobe, if they don't have aniphobe, if they don't have aniphobe, they can express that language in all kinds of things. If we have a good experience, മനസ്സിലാക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇതിൽ ഞാൻ പ്രസക്തമായിട്ട് എടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന്റെ ഫങ്ഷൻസ് കുറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഡിസൊല്യൂഷന്റെ ഒരു ഡിസോസിയേറ്റഡ് ബീയിങ്സ് ആയിട്ടാണല്ലോ നമ്മുടെ ഒരു കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസോസിയേറ്റഡ് ഫ്രം ആൻ യൂണിവേഴ്സൽ കോൺഷ്യസ്നസ് ആ ഡിസോസിയേഷന്റെ വീക്കനിങ് ഉണ്ടാവുന്നു ആ ഡിസോസിയേഷൻ ഈസ് ബീക്കമിങ് ഡിസോൾവിംഗ് വേ ആൻഡ് ദൻ യു ആർ യൂണിഫൈംഗ് വിത്ത് എ യൂണിവേഴ്സൽ കോൺഷ്യസ്നസ് എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാമെങ്കിൽ ആ രീതിയിലുള്ള ആ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലാണ് ഇവരുടെ പല അനുഭവങ്ങളുമായിട്ടും